0: 呃，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。那、啊、这个最近我们仨时间都比较乱啊，事情比较多，所以这个录制和发布节目的时间跳来跳去啊，围绕周六周日前后跳。那这个礼拜呢，我们就提前啊，改在了周五的晚上啊。我跟我们老庄
1: ，哎，大家好
0: ，还有王老师
1: ，大家好
0: 啊，来聊聊天今天有我们六月份的荐书环节啊，所以话题就相对来讲我们就缩减一点啊，但是还是有五个话题。第一个呢，当初讨论本周话题的时候还没打算讲的，但是昨天正好发生了，就是六月八号广东电信的一个事故，就专门拿出来算做一个科普吧，因为这事儿也比较罕见啊，我我觉得不聊有点浪费
2: 了
0: 。嗯，<笑><笑>反正我记忆中好像以前没有过这么严重的。两千年以前，互联网不发达，那个时候我们电信基础也比较弱，而且电话其实都不多，所以那个时候恐怕也很，就算有这种事情，大家也不一定知道。两千年以后，互联网逐步发达起来了，我印象中真的没出过这么为众人所知的事故。那这个事儿呢，从现在官方和民间透露出来的一些信息啊，评估下来，感觉影响人数应该在百万级，然后时间是持续了四个小时。我毕竟是学通信工程的啊，虽然一天都没有干过这方面的工作啊，但毕竟是学这个的，还是有点知识。就是国际电信联盟还有我国都有一些相关的规定，定义了什么叫做重大事故，就最高级别的啊，叫重大事故，它是有一个数据标准的，就是呃影响面在十万户乘小时，就是你影响的这个账号乘以这个故障的时间，如果超过十万的话，就算重大事故，就最高级别了。那这次是百分之百超过的啊！那这种重大事故，就像我刚才说的，其实在国内非常罕见，我记忆中是没有，这第一次。但是这个事儿呢，其实在全球范围内并不罕见。比如说最近几年，日本，我们隔壁的也算是比较发达的国家，它有四个大的运营商，这四大运营商在过去的四五年里面，全都出过重大事故。啊，其中最离谱、最极端的一个就是去年，四大运营商之一叫 KDDI。他在做他的核心路由器的替换的时候，出了一个重大事故，影响三千万人断网六十小时。所以就是这种事儿，我们现在没什么感觉啊，但其实呢不算特别罕见。这一次官方信息还比较少啊，但是从大家的表达以及这个最后官方那个简短的公告可以看得出来呢，它是一个核心网故障。啊，这个核心网啊，是指的我们电信网络逻辑架构里面的一个概念，它不是一个地理上的概念。我们经常听到另外一个词叫骨干网，这个骨干网跟核心网是完全不同的啊，就是完全不是一个东西，听上去差不多。骨干网就是一个地理概念，什么叫骨干网呢？就是城市与城市之间连接的网络就是骨干网。那一般我们是讲地级市了，地级市覆盖周围一圈然后地级市和地级市之间啊，这个连接起来的网络就是骨干网，这就是纯地理拓扑的概念。但是核心网不是的啊，核心网指的是我们如果把整个电信网络啊，我们看作是一个大的硬软件一体化的系统的话，那么这个系统架构层面分成三个大的不同的子系统啊，一个子系统呢叫做。接入网就是管我们这些终端用户接入的最后一公里的啊，就是那些线铺到我们大楼，连到我们的这个楼下的那个箱子里，然后连到楼上拉线啊，这是接入网。第二个子系统叫承载网，就是这些接入网之间的数据包的运输啊，这些来回发数据的这种设备和相关的系统，这个叫做承载网。这两个可以理解为都是干活的啊，在终端干活的。那么核心网就是他们之上的那个大脑，就是负责总体调度的。所以核心网干了所有我们电信网络里面最核心的功能，比如说交换、调度、管理，啊，几乎我们知道的所有电信的核心功能都在核心网里面。以中国的电信基础建设来讲，这是一个用户规模到业务的复杂度都非常爆表的一个超大型系统。大家可以设想一下，我们平时。不论是电话、上网各种各样的功能，它都会涉及到一些很核心的关键服务，比如说身份认证、授权，涉及各种套餐的计费，全是实时进行的。这些功能全都是在核心网的那个系统里面去完成的。所以这就属于就是我们做软件架构的，想一想都会觉得头很痛的那种那种系统。包括不同子网，就比如说中国电信它的固网跟移动网络之间的连接。还有更难一点的跨运营商的网络的连接啊，我们电信的跟移动的跟联通的之间互联，这些也在核心网里面去做。那这一次出事故呢，好像就是这个不同子网之间连接的这个部分出了问题啊，所以大家就能理解啊，就是在这三个模块里面，如果是接入网出点事儿，没啥关系，最多影响接入的那一片啊，承载网最多影响来回通信的一些数据传输。呃，你哪里有问题去哪里解决就好了。但核心网不是，核心网一般来讲一上来就是涉及到全国的系统啊，或者至少是一个大省的系统，所以它处理起来会非常的复杂。这次广东电信总的来说呢，我觉得处理还是算挺快的，大概不到四个小时定位了故障，确定了解决方案，并且一次成功啊，这个还是相当不容易的。作为对比啊，我跟大家说一下，就是我刚才提到的去年日本 KDI 的这个故障，那你就知道这个。我们真的算非常好了。KDI 当时做的是什么呢？是它的核心路由器的切换，就它换了一批新的硬件设备，就是它最核心的那组交换机啊，旧的换新的。那这个跟我们比起来，这个是一个主动进行的调整，它不是一个意外事故，它是我提前做好规划、预演，然后去操作执行，对吧？完全是应该在我计划之中的。那结果这个事情出问题了，出问题呢，就。首先，这个问题出的就很离谱，因为它就是切换方案本身有问题，导致旧的交换机下了，那新的没起来。这个事情完全是它计划上的问题，不是操作意外或者是什么硬件意外，不是的，就是它计划上没做周密啊。这还不算啊，它这个切换失败了嘛？那怎么办呢？就回退啊，就是重新启用旧的那组设备和参数。啊，理论上讲，我们做任何这种大的 critical 的硬软件部署的调整啊，一般都会有一个周密的 r o w b a c k 就是回退的这样的一个机制嘛。好、啊，它这个回退机制也有问题，它一回退呢，发现老的配置数据跟新的配置数据混在一起了，它没有正确的去处理这个整个配置方案里面的数据，最后导致新老的路由参数混在一起，形成大混乱啊，整个系统就瘫掉了。那这个事情最后就花了60个小时才解决。啊，这不是意外故障啊，这是他主动进行的一个调整，然后失败了，啊，那这一次我们算调整的比较快的啊，当然也我们也不是比烂啊，所以按照这个行业的规则，接下来肯定会发生的事情是这样的，就是广东电信它要花，一般来讲短则一周啊，长则大概两三周，一般来讲一到两周吧，去做这个所谓的故障分析，他其实已经做了初步的故障分析了，不然的话他不可能做出故障修复的方案，并且能够执行成功。那他接下来要做的是一个更详细的、更彻底的故障分析，目的呢是非常确定的，把故障原因找出来，然后固定相关的证据，给出故障责任的最后结论。因为这个事情是很大的一个事情，它是涉及到多方面的一些损失的，它最后是要定责任，并且要处罚，而且还要对所有受到影响的客户做赔偿。所以他要做一个很严肃的一个分析，然后给出一个详细的分析报告，确定原因、证据、责任啊，然后该处罚的处罚，该赔偿的赔偿。那一般来说，电信的故障它分两大类啊，一类我们叫做硬件，就是设备的故障，就是设备本身出问题了；第二类呢，统称叫运营故障，就比如说你做的软件系统的问题也算运营故障。所以它首先要会定这个东西啊。就不论是设备还是运营的故障，广东电信肯定都是有责任的，因为哪怕设备出的问题，你采购的、你运维的人、你监控的人也都有责任的啊。但是责任会稍微小一点。如果是运营方面的，就是广东电信就是主责了啊。那所以就不论怎么样，最后一定会有人担责啊。如果是设备故障的话，那么对应的供应商也会面临可能会比较严重的惩罚。这种惩罚啊，就是罚款都是轻的，严重的情况就彻底出局，就是在核心的网络里面，你的设备以后就不买了。另外，这次暴露出来的一个主要问题啊，就是故障其实不奇怪啊，关键是我们的电信的核心建设，那都是花了很多钱、很多精力去建所谓的备份容错的系统的。理论上讲，一个子系统出问题，不管你是核心网还是什么网啊，出问题它应该能够自动的切换到备份的设备上去。这次为什么没有？那说明这里面是有问题的，所以可能还会重点去研究这一部分的问题，并且可能要找出一些改进方案来。广东电信的规模非常大，广东电信规模大概是全国的电信规模的八分之一到十分之一，它的承载啊，包括用户的规模都很大，所以它这个出的问题应该也就会，比如如果找到了具体原因啊，那可能也会在全国去做一个普及推广，帮助大家去提高。所以为为什么专门讲一下，就是这个机会难得啊，<笑>就这种事情发生的概率真不高啊，大家就当学点用处不大啊，但是逼格很高的知识啊，给大家给大家说一下，挺好，嗯嗯，这个就先这样啊，反正我们到时候还要继续看一看的啊，这、就是、等他这个具体的分析出来了，我我们再跟大家同步吧，嗯，第二个话题呢是我们的听友群里面有人提到的一件事情。啊，就是现在经常看到外面有人做一些分享啊，写一些书啊，或者出一些什么东西啊，呃，这个爆出来的 title 都很吓人啊，前面挂的这种称号可以写小半页纸。我们听友就提出来说，这个到底怎么识别啊？就是关于看到一上来这人前面一大堆的 title， 呃，到底哪些是实的，哪些是虚的？呃，这个我们可以稍微聊一下啊，我们对这个也有点经验。我们老庄先来说说。行啊，
3: 我先随便随便聊聊呗。因为因为其实很多年前、嗯、那个时候还流行，就是互相发名片啊，对对，名片名片就是明摆着要,要骗你。那个时候我们是这么理解名片，<笑>但现在的名片都没有了。但是骗人的东西还是有，一般就是非常高大上的什么什么呃学会的会长啊，什么什么理事会的会长、理事长，呃什么什么秘书长。这个是比较常见的。这这个时候呢，像我们就是你看前面的那个组织的名称
2: ，嗯、那个
3: 组织可能就不咋地。那么后面的所有的长可能都是虚的。嗯，呃，其实最最厉害的是上海这边，上海这边有一个，有一个什么算算连锁理发店嘛。嗯
2: ，
3: 然后这个所有的理发店呢，那个门口如果是上海的话，朋友肯定很清楚，就是他在门口一定会有他的创始人的。年轻时候的帅照
2: ，嗯，每一家
3: 店门口都会有，而且下面一定会说本本店由谁谁谁先生负责主理，然后呢，下面还专门写他是世界美容师协会理事长，那呃，下面还有什么别的 title？ 但是这个好厉害啊！后来才被人爆出来，就是所谓的世界美容师协会，这个不是一个协会，它是一家公司的名称。这个公司就是由这个人在香港注册的一家皮包公司，啊、嗯，也
0: 也没骗你啊，人家实话啊，
3: 嗯、呃，对对，这个名称是存在的嘛，<笑>嗯，其实这就由此联想到，其实有有一段时间，呃，大概一周前吧，我们在群里面不是还看到国家取缔了一堆的社会组织啊，对对对，对<吧>嗯，对对，对<吧>。名字都吓死人的，对，什么中国什么什么东西啊，这个国家什么什么东西，上来就是这种。哎，名字很吓人，你要去查查下来就知道，原来是个空投的，或者说是，呃，自己搞出来的三三两个人搞出来的一个组织，这是一种。另外一种呢，其实就是给你一张名片，然后上面就一排一排的 title。嗯嗯，这种 title， 呃，通常虚的居多，因为呃，我们我们经常会说一个人有没有有没有来历。最厉害的人就给你一张名片，可能上面就只有一个名字
2: ，嗯嗯，嗯没
3: 了，联系方式都不会给你的。对，因为他不希望你联系到他，没事别去烦他。<对>这是真正厉害的人，他就给你一个名字，嗯呃，那个最等而下之的就是正面反面硬买了 title 的。你可以简单的简单的定律就是 title 越多，这个人越不值钱，<笑>因为真正最厉害的人或者说最重要的 title 就一个到两个够了。嗯，对吧？这是这是一个小窍门。还有第三个窍门是啥呢？就是，呃你要看他他跟那个最前面的那段话之间的关系。比如说，呃，华为公司顾问，哎，这就是不知道他可能哪哪一天去过一次华为，跟华为的某某领导聊过天。然后华为以后就会出来一个声明，说华为跟他从来没有发生过关系。嗯
0: ，这种事出过好几次了。<笑>对啊，嗯
3: ，对啊。那那有人就会借着这个著名大企大厂的这个名头嘛，就是类似于说，我在那个厂，我也给他们上过课啊，这个好厉害，好像其实没啥。有可能在那个大厂里面，就是有一个部门请你过去交流一下，然后出来以后就变成你去那个大厂给人家总裁上过课，反正是吹伟。嗯。这种这种都是各种各样的吹牛的方法吧，呃，本质上来说就是先把你唬住，然后再跟你谈其他的
2: 。
3: 嗯、哦，我可以先说到这儿，完了以后我们各自再补充一点。回头回头等我想起来一点更神奇的，到时候也可以再说
1: 。嗯，好的，那那我补充一下。嗯,嗯，对，就是刚才壮老师说了，就是越长好像越不太行。对，那这么看来像学术界的，我感觉那都是整页至少半面的那种介绍，对吧？因为我们开很多的一些大会嘛，对，然后一些专家报告，对，然后他的一些嗯各种各样的一些抬头，各种各样的一些学会的会长，对，那就是刚才庄老师所列的，包括他参与过的项目、写过的书，对，基本上都会长篇大论一把。
2: 嗯
1: ，而且呢，学校里面其实各个条线其实也挺多的。对，我想像两位老师也也都清楚，比较常见的就是像讲师、教授、副教授，对吧？还有的话就是助理研究员、副研究员、研究员，对，这是比较常见的。还有各个工程师系列，对，还有学校的一些院长、系主任，对吧？到校长这些职务，对，其实蛮多的。而且呢，现在很多时候呢，真的是分不太清楚，各种各样的一些协会秘书长，对，每年都会有这种取缔这种非法这种称呼的，对，其实还是还是不少，甚至有的老师，对，因为高校其实还是比较自由的嘛，对他有的就在外面，对，包括各种各样的一些大会里面去做活动啊。对，也也也也不回学校去做具体的事情，对，这些也挺多的，对，包括我们的朋友圈里面，其实是不是也都会呃、嗯、看到这些，嗯，这个也是学校的一些啊，而且但是呢，学校里面其实是有比较硬的一些 title 的，对，就是所谓的一些人才帽子，对吧？什么什么学者，对，基本上我们祖国的大河、河山的那些前面的前缀，基本上都已经用光了。对吧？什么长江、嗯、黄河，对吧？什么什么山、<笑>什么什么川，基本上都已可已经有的全部都被命名掉了。各种各样的一些学者，对吧？楚天等等
0: 。这个其实外部的人完全分辨不出来哪个有分量啊。嗯
2: 、对，我们其实都不懂的。太太比
0: 如长江学者到底有多少？<对>还有这个结青啊，就什么杰出青年学者，还不是什么东西？这个到底有多少？杰清幽清
1: ，对对,对对对，海外优青。对对，对就这个很多这种说法的
0: ，除非他告诉我这个全国一共有多少，嗯、我们大概能掂量出来，否则真不知道它分量有多大
1: 。对对对对外人其实分不清，但是呢，在学术圈子里面，其实是有几个非常重要的一些头衔的，而且呢，<对>学界其实有一个很重要的很重要的做法，就是他和年龄其实是高度相关的。什么时间你能够申请什么样的帽子？这件事情是和年龄挂钩的。比如说40岁之前，你可以申请到什么？ 4 5岁之前可以申请到什么？对，这个呢都是有一些这种，嗯，反正是一代一代传下来的这样的一些一些规则。
0: 哎，就那些叉叉学者里面最高端的是哪个
1: ？最高端的，那那就是院士嘛
2: 。啊 ，OK， 院士以下最高
1: 端的是什么？嗯，那这有好几个了，而且呢，嗯、现在其实还有一个刚才说到的那个长江这些，其实现在可能一些原，嗯、可能一些包括地缘的一些原因吧，甚至不太希望公开去提这些抬头了
2: 啊。包括国外的
1: ，像千人这种，现在也有的场合其实也不让提<对>、嗯
0: 、那个千人，那个已经被某国拿来作为制裁的依据了吗？所以大家肯定最好不提了嘛。对
2: 对
1: 对对,对对对对嗯，反正也是水比较深呐。
0: 嗯，这个水太深了，这个、我们外边的人根本不知道。我我简单说说我知道的公司里面的这些 title 啊，公司的 title， 我个人认为啊，可以分成两大阶段，就是在互联网的这些创业公司崛起之前和之后，是两套不太一样的体系。就在这个之前的话呢，因为现代化的商业公司基本上是北欧、西欧，然后到美国这一套延续下来的嘛。后来中国也是学的嘛。那么基本上它是这个三层的治理体系啊，股东就是理论上讲权力最大的，但实际上他把他的权利授权给了第二层，就是董事会。然后那所以董事会里面就有董事长和一堆董事。那、啊、那然后像董事会负责的呢，这个叫公司的管理团队。那、啊、管理团队里面最大的这个叫总经理或者总裁，啊，这个是老的这个体系。那么在总经理下面呢，会有几个关键性的岗位，比如说财务的负责人啊，业务的负责人，技术的负责人。那在过去就比如叫做啊财务总监啦，啊技术总监啦，啊然后这个呃销售总监啦，就类似这样子啊。就它下面就会有几个核心的这个、呃、管理团队，呃，那么。在高科技的这一堆创业公司崛起之后呢，它的整个公司的管理体系跟以前相比发生了一些变化，而且因为它是这种创业公司，直接拿风投，然后就把这个业务做起来，成为一个大公司，这个时间特别短啊。像不论是第一代、第二代、第三代的互联网创业的成功者，基本上他们的时间都是在十年左右。啊、呃，跟传统的那种传了若干代的那种，呃，大公司不太一样，所以它的这个结构是有些变化的。其中一个很重要的点就是，董事会的权力结构跟管理团队很大成分上是重合的，也就是董事长兼 CEO 这种结构非常常见。啊、呃，那所以跟以前就会有些区别。那这个时候呢，呃，董事会会非常强的授权给核心管理团队。他几乎不会干预公司的一般运作，否则会被人视为就是你又不太懂，你就负责做好董事会该做的事情，每年审审这个预算啊，做一些风控就差不多了，啊，就基本上这种模式会在这类公司当中就起来了。那么这个时候呢，就出现了一堆新的 title， 比如说 CEO，CEO 这个 title 在二十一世纪之前是几乎没有的。啊 ，CEO 代表了一个比以前的总经理要更高级别的授权。他虽然没有明确这样讲啊，但他有一个很强的这个含义在里面，就是他有更强的执行权利。啊，就代表了董事会对他给予了更强的授权。那有一个很有意思的现象，就是在中国的公司法里面，其实是没有 CEO 这个概念的。公司法规定，每一家股份有限公司，它必须有一个。类似于董事长的角色，就是要有一个法人代表，这个人是真正代表这个公司法人的，这是一个角色。然后第二个角色呢，需要有一个总经理这样的角色，就是对这个业务负责的人。然后第三个呢，要求有一个财务负责人的角色，就这公司出了财务问题，你要负责的。这三个人是代表公司承担所有的法律责任的，这是公司法规定的。那其实 CEO 不在里面，呵呵所以 CEO 有点像什么呢？有点像。董事会任命了一个人，让他全权的代表董事会去做事儿啊，只有很重大的事情才需要报董事会，啊，就就变成了一个其实是有相当执行风险的一种体系，但是它的好处就是速度快，决策很快，而且呢，充分的释放了创业团队的力量。那有了 CEO 就会有一堆的 CRO 了啊，以便跟这个 CEO 显得一样的高大上。这个我刚才说的，其实只是在初期的时候大家的设想，到现在其实已经完全不是这样了。现在就完全就是怎么看着舒服怎么来了。本来这公司挺小的，可能只有十个人，但是有四五个 CRO 啊，这样出去见投资人啊，或者见什么人会比较好看啊。这个在公司里面非常常见啊。但是当公司达到了比如说中等或者大的规模，所谓中等规模，拿一两千人，大的规模一两万人，在我的粗略的这个分类里面。达到中大型的公司之后呢，那么其实它的职位体系还是相当严谨的。各公司的叫法不太一样，但是我们一般会这么去看啊，就首先这公司有一个绝对的老大，可能叫 CEO， 可能叫董事长，不重要，反正就是他是实际上做决策的人。那么以这个人为圆心，他的管理团队会变成一层一层的同心圆啊。直接汇报给这个 CEO 或者这个核心人的这一圈我们就是叫第一级的经理，就是第一级的负责人。这一级的负责人呢，一般来讲是不会超过十个，一般就是负责公司的每一块核心的东西啊，比如技术、产品方面可能有一个啊，营销方面有一个，财务有一个啊，人力资源有一个啊，行政有一个，还有什么什么，就是每一块可能有些会合并起来，但总之公司核心的事物。都必须在这一圈的人里面有独立的负责人，不重不漏，啊，这一圈就是公司我们叫做核心管理团队，不会超过十个人。那这一圈里面呢，往往会有几个 C 叉 O， 比如 CTO、COO 这种，还会有几个我们叫高级副总裁或者资深副总裁。为什么会有这样的一个称呼呢？就是很多公司他在招聘一些高级的人才的时候。会用 VP， 就是用这个副总裁来作为一个 title 来吸引对方，所以很多公司在运作足够长时间之后，会有非常非常多的 VP， 非常多的副总裁。他只要不满足于一个叫做总监的岗位的话，你可能就得给他一个 VP 的
3: title。我一直以为 VP 要比什么什么总监要大
0: ，呃，他比总监是大呀，嗯，但是他比 C 叉 O 和这个是要，就是他太多了，主要是 OK。呃，就是一个呃一两千人规模的公司，可能有二三十个 VP， 啊、呃，他们不可能都是真的核心决策层。嗯，那核心决策层一般就是七八个人，最多十个人。那这就是 CCHO， 然后再把这些 VP 里面真正能够独当一面的，就拎上来叫 SVP 啊，叫 Senior Vice President， 就是<笑>呃高级副总裁或者资深副总裁。啊，就有了这么一个说法。那其他的人也知道这么回事但是他有一个 VP 拿出去名片，别人也不知道你到底是怎么回事那也相当风光就可以了。这个其实跟学校里有点像，就是一般来讲，总监这个级别是相对比较容易达到的，嗯、但是核心的那一圈是非常非常难的。那么中间过渡的就是这个 VP， 这个 VP 能上去跟不能上去是很多人职业生涯努力的一个坎儿。那很多人跳槽就是冲着这个去的。嗯、我在这边当。总监或者高级总监已经十年了，一直上不去。然后我跳到另外一个公司，哎、呃，作为诱饵，工资可能都一样，甚至少一点。你给我一个 VP 的 title， 这样我就迈进了那个层次，哦、这是很重要的一个飞跃。
2: 嗯嗯，它有这么
0: 一个意
3: 味在里面。我,我得坦白个事儿，嗯呃，就是在我的职业生涯中，我也曾经做过 CTO。<笑>嗯。嗯
0: 、但是呢我，我们在创业团队混的<我>这个当过 CTO 的还是挺多的。
3: 呃，对，但是我那个 CTO 的、嗯、就是下面就管三个两个人，加上我是三个人。嗯
2: 、
3: 对，唯一的好处就是我也当过 CTO 了。嗯，呃、嗯，简历上还是会好看很多。嗯
0: ，是的，这个是就是像我们这些在创业公司待过比较长时间的。嗯，你像我第一份工作，我就是从。一个兵开始当起，然后经理，然后副总裁、CTO 就这样上去的。嗯，嗯当一个普通的程序员的时候，我也是算是这个联合创始人，但是我就是一个兵，嗯、因为一共就十个人，嗯、然后我们的头叫经理，<笑>其他人都是一样的。
2: 嗯，因为那时候创
3: 业还早嘛，还很朴实的态度。他
0: 真的非常朴实。那个时候我们招的一前台小姑娘，嗯，然后有人来问说：“<笑>你们 CEO 在吗？”小姑娘说什么：“你招我们经理吗？”<笑><笑>就这样的，一九九九年啊。Uh, OK， 啊，然后这个，然后后面就不同了。后面当然就什么，我们那最早这个创业公司大了之后，我们也都纷纷晋升为 C 叉 O 了啊。所以，嗯，这个就是一个相当于是公开的秘密了，就是大家就知道这个 title 里面是有这么一些讲究在里面。所以你去看啊，包括这个 C 叉 O 啊也很有讲究。我给大家举个例子啊，有一些 C 叉 O 是比较相对比较硬的。Uh, CEO 啊 ，C E O 啊 ，C T O 啊，这种相对是比较硬的，因为他的责任相对明确，在各个不同公司里面都一样。比如 C E O 一定是老大，这个不可能，只要这公司有设 C E O 这个岗位，他一定是老大，不可能再有另外一个人管他了，这这个这个不存在。啊，上面一定是董事会了。那 C T O 一般也比较确定啊，就是他是负责技术的老大。但是有些公司呢，他大了之后，他那个集团的 C T O 其实就变成一个闲职了。因为下面每一块业务都有自己的技术的负责人，呃，实际管技术。那这个最上面的 CTO 呢，反而可能就是一个吉祥物了。这个现象其实挺常见的啊，在我们都熟知的 B 和 T 里面都有过这样的情况。还有一个岗位也很微妙，就是 COO。我当过 COO， 也当过 CTO。COO 就是首席运营官，首席运营官有好多不同的定位啊。有一种 COO 呢，就是。相当于老板的秘书，就是帮老板去催各种各样项目的，这种也可能成为 COO， 就是老板觉得哎，我需要一个人啊，这个人就是帮我去当总办的老大，像像这种角色的，哎，就给他一个 COO 的岗位，可能就是一挺年轻的一个、嗯、一个小姑娘啊，就就做这个岗位了。这种在有些公司里面真的出现过。还有一类 COO 呢，是真的管事儿的，比如说原来很著名的就是 Apple。啊 ，Apple 的 Steve Jobs 当 CEO 的时候，这个 Tim Cook 就是 c 所有 Steve Jobs 不想管的，就要具体去脏活累活的全部推给他。乔布斯只负责大方向，然后一些关键产品的设计，啊，然后资本运作，他只管这些事情。然后就是产品发布会，啊，这是乔布斯管的。然后接下来什么生产啦、物流啦、销售啦、门店啦这些烦死人的事情，啊，乔布斯不肯，根本没兴趣，就 Tim Cook 你去搞定。就我其实，在原来那公司的 COO 也是差不多这种，就是我们老板不想干的事就丢给我了，就属于这种。那这种跟我说的前面那种就完全不一样。所以你看到一个人说，哎，我做首席运营官，你可能搞不清楚他实际的能力和他的做的事情是什么啊，这个就很很微妙啊。还有一类那就更奇葩了，比如说我们会有那种首席布道师啊，还有这个首席教育官啊。嗯首席什么开发者关系，就有很多 C 打头的。首
3: 首席用户体验官，嗯嗯
2: 嗯
0: ，这些呢很可能都是荣誉称号啊，就是这个人在公司里面代表了这一个方向的一个图腾啊。像原来我在那个公司有一个首席教育官，他就实际上不管教育，也不管课程，也不管公司任何业务，他只负责干一件事情，就是扶贫，带着团队到处跑。把我们的这些教育产品放到那些贫困的三村的那些学校里面去做推广、做扶贫的工作，就它是一个，它是一个形象，它是一个图腾，啊、呃，这就,就这种也也挺常见的。这同样是 C x O， 这差别很大啊。反而呢，如果有一个人出来，他是高级副总裁，然后他跟你谈谈的是某个特定的领域，比如说专门谈跟品牌有关的，专门谈跟销售有关的，他很可能是这块业务真实的负责人。这种很少有虚的摆上去。因为我刚才解释了，这个 SVP 是从一堆 VP 里面挑出来的独当一面的人。好，然后技术技术方面就有很多做技术很牛逼的人，他不会在管理职务上上到很高，他很可能只是一个，比如说资深工程师啊，资深架构师啊，有些公司会给予比较高的 title， 比如说总工啊，嗯，首席架构师、嗯、对啊，对首席架构师、首席工程师啊、首席设计师这些都有。那这种呢，如果他跟你谈比较具体的啊、呃、技术或者产品问题，那这种通常都是比较厉害的。但是也有一类呢，就是他在公司里混到这个岗位之后呢，就开始务虚了啊、呃。这种人我们见的也挺多
3: ，嗯、呃，哎，首席科学家
0: ，对，首席科学家，首席科学家有很多是公司，尤其在中国啊，就是有一段时间喜欢从国外聘首席科学家过来，嗯，但这个首席科学家很可能在，他就比如说。有一个国内的公司啊，我就不点名了。他请了一个首席科学家，这科学,学家一年只来三个月，其他时间都在美国待着，嗯
2: ，
0: 根本不参与公司的具体的运作。每年过来三个月，这是他签的合同里面的一个要求。我觉得他是一个形象，代表哎，我们国际化了。这个呢，怎么说呢？我个人觉得，在特定阶段也是有一定用处的，但是跟这个 title 关系不大。反而我们有一些国企啊，他的总工和首席工程师是担挺大责任的。嗯，那是真的带技术团队，而且负责出成果的、嗯，所以这个是我知道的一些啊关于公司里的 title 的东西。嗯
3: ，我可以补充一点，也是跟公司 title 有关的，就是呃一个公司从里面出来，然后这些人在外面打的是什么样的招牌，这个呢，说实话，公司尤其是大厂还是会管。对，但是呢，不同的厂会不一样。嗯，像像我知道的就是。像我们公司就华为，他会在你出去之前啊，他会非常严格的审核你出去演讲的 PPT， 啊，因为他会担心你泄露公司的重要的商业秘密，那这个很合理啊。但是呢，他对于你在外面打什么样的 title， 他倒不是很关心。那你出去叫啥都可以，随便你叫。或者说，或者说他至少没有明文规定，不像是那个 PPT， 它是有公司内部的明文规定的。
2: 嗯
3: ，首先你要通过审核，其次你要向你的主管报备，就上、啊、向你的上一级主管报备。那这里是不是隐含了他 title 不可能太离谱？主管只审你的 PPT， 他为什么会审你的 title 呢？他根本不知道你去参加
0: 什么会啊。那如果 title 他,他乱写，写我是华为的这个总工程师，这总不行吧？
3: 就，外面这方面已经比较自觉了，不会太离谱，否
2: 则有可
1: 能吧，很
3: 乱的会。有可能是因为自觉吧，反正这个方面确实没看到很奇怪的例子。但是另外有一个有一个公司，反正是我我跟他们公司的负责人也算是国内的一线大厂了，他们就是非常严格的审核这个人出去演讲的 title， 但 PPT 不管，随便他讲什么。啊，这个也很有意思，就是。就是在我想来，应该是 PPT 更重要，对吧
2: ？哎，那这个很
0: 怪啊！他如果有一些泄密的东西怎么办？公司不允许对外说的，比如提前透露公司正在研发的产品，啊、这个是很容易发生的事情。不
3: 知道呀，反正据据我所知，就是这方面他们、啊、这比较离谱啊，这比较离谱
0: 。行，那关于 Title 先说这么多啊。呃，如果大家有什么问题，嗯、欢迎问啊，或者回复点评。啊，第三个话题，我们来聊聊刚刚开幕的苹果今年的全球开发者大会 （WDC）。今年好像主要亮点就是发布了头戴设备啊，那个 Vision Pro。呃，其实我曾经三次去过 WDC 现场。2,007 零七吧，零八年去过一次，然后11年去过一次，然后16年去过一次。后来我不仅没有去过，而且。越来越不太感兴趣了，所以连熬夜看都懒得看了。哎，今年还算是有比较重要的发布，就这个 Vision Pro。你们怎么看今
3: 年的新产品？其实我的想法比较的漂移，嗯，就是我我有变化。最开始的时候，就是呃，李俊你也认识的那个我们原来创新院的同事叫 Kevin，
2: 啊、嗯，就是从
3: 从美国回来的那个美籍台湾人吧。嗯、对对对。然后他就。非常早就直接就发了个 YouTube 链接给我，就说你要看一下，然后里面就是那个 Vision Pro 的宣传视频，嗯、啊，啊、呃，看了以后非常震撼，确实很好。然后看着看着，哎，有点不对，就发现那个人戴了头，头上戴了个东西，以后还要背后有根辫子，还还要装一块电池放在身上，嗯、这个就觉得好像很丑。嗯，跟 EVA 一样拖拖电池的。对。然后再开始在网上就看各种各样的言论嘛，然后有一部分的言论就直接就把它吹成为就是，呃 ，iPhone 一，嗯，就是说，你看，你想想看 ，iPhone 一刚出来的时候，它颠覆了多少东西，嗯
2: ，当然也
3: 有很多的质疑，但这不重要，这是 i iPhone 一，嗯，就直接就是，你就去想象 iPhone 一当年到现在，呃，苹果赚了多少钱，发了多少
2: 财，然后
3: 怎么怎么样。嗯，这是一一个一种套路，这种套路其实我觉得是太过了。嗯，然后另外一种的话呢，就直接就是说，你们还记不记得这个微软当年发布那个什么，是 Hololens 是吧是对？ Hol 对 ，Hololens。对 ，Hololens。是说当初他们的宣传片做的也很好啊
2: ，后来
3: 不也就没生意了吗嗯
2: ？嗯，哎、嗯
3: ，这是另外一种，就就甚至就是在网上就开始打赌嘛，就是说你看看到底他能卖出去多少。嗯，反正各种各样的言论，其实我我到后面就很迷惑，就是我无法判断到底有多好。然后今天不是在群里面又有咱们一个群群友，还发了一个那个是叫什么？哎呀，那个点评真是厉害啊！就是说就是请他带货，实在是太太厉害了。反正我我觉得他他特别擅长把一个东西讲的激动人心。嗯嗯嗯。嗯但是我听完以后，我我觉得就至少我一定要想办法找机会去尝试一下真机，嗯，到底看他说的那么好，我要去体会一下，体会完了再说。现在目前来说，总的态度是这样
1: 。对，圈里两波人，一波就是刚才说的那个 iPhone 1的那个 moment， 对，另外一个就是啊，这个苹果在玩人家玩剩的。别比说，<笑>然后呢？嗯、你现在发布不应该发布一个 G B G B T 的东西吗？<笑>对，嗯、就是这个，我看到有好一些，其实也也也在说，嗯，对，因为我我是对这种呃 V R 呀、啊，还有增强现实啊这些东西啊，我其实还挺抱有希望的，对，但是呢，也是这么多年一直没有没有那么好的，或者是 killer application 这种落地级的杀手应用。对，包括我们以前也一直在畅想怎么样在类似这样的一个训练环境里面去做教育，对吧？还有像游戏不用说了，嗯，我不知道就是苹果这一次，嗯、呃发出来的这个，对，是不是真的能够带动对这整个行业，包括内容创作的这样一个一个一个一个一个趋势啊？嗯，我觉得像内容这块其实也是很重要的一块，嗯。嗯
0: ，我反正不太看好啊，不太看好。为什么呢？就是这一类东西啊，就所有的硬件创新，它最终都会落地在内容，而内容呢是一个长期积累的东西，它需要非常长时间来积累，内容才会丰富起来。iPhone 一是2007年的1月份，呃，当时的一个现在已经没有了这个展会叫 MacWorld 啊，在这个 MacWorld 上面 ，Steve Jobs。公布的，然后在当年的我忘了，应该是八九月份啊，开始有卖的。第二年才推出了 SDK 和 App Store， 然后到一零年才开始有越来越多的应用啊、呃，包括传统的那些软件和互联网的服务厂商开始推出自己的移动应用。然后在一二一三年达到一个高潮，然后一五年基本上就已经完成了整个。体系的部件，这里面花了大概有七八年的时间。这段时间里面，首先它有一个非常重要的点，就是它的硬件设备的持有量，在这段时间里面是持续上升的，而且上升的很快。这个保有量是它的内容和服务不断丰富的一个基本条件。就如果你这个硬件不能够融入到这个人的生活的方方面面，并且持续快速增长的话，它的内容建设是不会跟上的，因为大家没有兴趣、没有动力去做这个内容的事情。那么，所有这些头戴式设备，它共通的问题在哪里呢？两个大的问题：第一个问题是独占的、独有的、非常占优势的场景还是太少；第二就是它实在是反人性。就那天我看到很多人在吹这个嘛。然后其中有一个声音是批评他，说续航不行，只能用两个小时，还得拖这个大电池板啊，这个实在是受不了，这种续航没法用。我就在推上发了一个简短的推，我说看到有人批评微信 Pro 的续航，我说这就完全是胡扯啊，两个小时足够了，为什么呢？你试试，你如果能带超过一个小时，算你赢。是啊，就这个续航不是大问题，关键是它带着真的很难受。大家有没有试过戴那种比较大的头戴式耳机？你戴时间长了之后的感觉是什么样子？你脑袋都会被它压得疼啊，然后整个耳朵都会发烧，都很难受。那这个东西比那个耳机还重啊，而且它还有一堆的配件啊，它本身是不戴那个头戴的，它就是完全像个眼镜一样框在那里，那就意味着你完全靠鼻子架着它。啊，如果你鼻子架不住的话呢，你就要买它一个配件啊，就是一个袋子，从前往后一一一兜啊，用后脑勺把它拖着。这个玩意儿你持续戴时间长了，我觉得不可能舒服的啊。我个人觉得唯一的一个头戴式设备符合人的长期佩戴的需要的，就是 Google Glasses。当时出的时候其实也不行啊，就是它还是有点重，比我们一般的眼镜要重的多，而且它会发热。就是待一段时间之后，你的那个两边太阳穴就烧得慌，它发热。那、呃、如果这些问题能解决的话，那么 Google Glasses 的那个设计，我觉得是 OK 的，它很轻。啊，当然它要解决别的问题，比如我们这种近视眼怎么办？啊，它得推出那种带这个呵呵近视眼的这个呃镜片的那种版本。呃，现在这些头戴设备都太重了，就你不可能长时间佩戴，那就意味着你的场景会少。它实际上的场景有多少呢？那种所谓的三迪的那种感觉会对你来说有多么的好呢？这个就好像你偶尔去看一部三迪的电影，你会觉得很爽，但是让你一天到晚都戴着一个三迪的眼镜干大部分你在手机上干的事情，这个有可能吗？完全没有可能。你很快就会觉得我还不如去看一个屏幕呢。而且它跟现实世界是不一样的。我其实对这个领域非常感兴趣啊，在大概二零一七年以前出的所有的头戴式设备我都试过，嗯
2: ，
0: 包括什么 HoloLens 啊，包括 HTC 的所有的那些版本、啊、还有 Facebook 那个我也试过。我去 Facebook 参观的时候，他们刚收了那个 Oculus， 在做他们的 Oculus 2.0 的时候，我就试过他们的一个实验产品。就是可以玩一玩，但是你实在想不出你为什么会一直带着它。这跟智能手机完全不一样。智能手机是你可以随身带着，随时拿起来用，然后你很快就会把它用在你生活当中的所有方面。到目前为止，什么手表啦，什么眼镜啦，都无法取代，就它不够好，没有那么的有替代性啊。所以谨慎的看待吧。我相信苹果它的工业设计和它的制造能力一定是强的。他这个体验一定会比其他的要更好一些，但是有没有质变这个不好说，我也没试过实物，我只看了别人的一些说明以及他的一些参数，我个人认为没有实质性区别，啊、也许他会卖出不少，因为苹果收割智商税是全世界第一的、啊，是断崖式领先后面的所有公司，所以他一定能卖出去不少啊，但是是不是能够建立一个新的赛道，我觉得不太乐观，啊、但是至少。这个事儿现在流量真的大<笑>，我我就在推特上面随便吐槽了这么一句，下面一堆人回复，几十个回复，呃，点击量有几千，这个很少见。就在这个我这种已经几乎淡推的人来说，啊，里面有个最有趣的评论是我们上海的一位老前辈啊，贫血，那个老庄应该认识啊，贫血我知道，呃，上海的一个也是很极客的，嗯，这哥们儿啊，跟那个郝丽丽他们两个搭档，他的回复是这样，他说我已经想好解决方案了。整两个氢气球，一边一个，也行<笑>也行。也行我说就你这方案最靠谱。<笑>好，我们来聊第四个话题，关于今年的高考题。我一直记得我们人大的金灿荣老师啊，他有一个名言啊。金灿老师很牛逼啊，他是我们武汉老乡啊，他当年是武汉市的文科状元，考进复旦的、哦、啊，现在是人大的国关学院的副院长。我快退休
2: 了
0: 啊，挺厉害的一个国际关系学者。他有一次讲了一个笑话，他说：“他说你们知道为什么现在在网上大家都讨论高考作文题呢？”他说：“因为数理化你们都看不懂了，你们只能聊作文题了
2: 。”对，<笑><笑>很有道理，确实。确实<笑>所以今天
0: 我们反其道而行之，我们来聊聊高考的这个题目啊，也聊一聊数理化的题目
3: 。好像有一些什么文科综合题、理科综合题比较恐怖。嗯，文中理中，啊、嗯，对，非常神奇的那种题目，给你一串葡萄，让你去猜它的这个地理位置，就是根据那个坡度，好、啊、那个啊，种植的位置、啊啊、光照的情况，你猜它是哪个地方种的葡萄？嗯、啊，这个确实非常综合、啊，但是、嗯、但是这种事情不是要、嗯、要学过刑侦以后才能够搞得懂吗？而且这个、嗯、如果不能查
0: 资料，我觉得好难。啊。是，啊，这次我的感觉啊，今年是不是大家已经有点审美疲劳了？就是关于作文题的讨论没有往年那么的热烈，而且有很多人用 A I G C 的东西去做了一些作文题，好像也没有引起很大的反响。大部分人觉得不过如此。我也看了一下，就哪怕最好的几个，嗯，我看着觉得还可以的。然后我觉得，如果我是老师的话，可能也就是四十分左右的水平。嗯。就它比较空洞，就肯定不能算好文章，就属于中规中矩啊、嗯。然后有一些，我觉得甚至可以认为是跑题了，就它比较散，呃，它没有讲那个题目真正就是比较重要的那个内涵的部分。所以好像今年至少到目前为止，啊，我的感觉是热度没有想象的高。你们感觉现在的高考题，这个题目出的是不是一种有水平的题？不论是呃语文作文啊，还有这种数学、物理、化学、啊、之类的。嗯跟我们那时候比的、嗯、区别在哪儿
1: ？对，<该>我我倒是觉得现在出的题目还是越来越挺有水平的。嗯，不光是刚才那个，像庄老师提到的，它挺综合的，这是一个一个趋势。第二个呢，其实就是把一些包括科普、一些实事这样的一些场景结合到一些题目里面去。对我今年比较印象比较深刻的就是那个物理那一块，对吧？把那个登月。还有引力，还有那个夹角，对相关的这些计算题，对，当然我一看，我相信我就不会做了，已经
2: 呵
1: 呵。对，但这个题目是挺有意思的，对，就是把我们国家的一些先进的一些，或者是一些发展的一些，嗯、先进技术，和题目做结合，嗯，而且呢，还是挺有一些、一些、一些、一些实际还有趣味性的。对，至少我还挺愿意去看一看，然后呢，有没有可能去做一些，呃，相关的一些计算？对，这是我的一个感受
0: 。嗯，我基本上每年会去看一下高考的数学题，嗯、因为前一段时间也在做跟这有关的事嘛。反正我总的感觉是，现在高考的数学题比我们那个时候要难不少。我念高中的时候，高考相关的这一系列的考试，它的题目绝大部分还是。套路性的题目，就是你要么就做过类似的题，要么是你做过的类似的几个题组合一下，啊，它很少出现那种全新的题，就是你课本里没有，辅助材料里边也很难见到，但是确实是你学过的知识可以做出来的题。这种题在高考、中考里面是比较少见的，在我在我那个时候、啊，那个时候这样的题在哪里呢？在数学竞赛里。我那个时候的竞赛是分三档，啊、呃，第一档是全国数学联赛。全国数学联赛比高考的题目要难一些，就是它有比较多的超纲的题目，但是也不会出现特别难的那种你完全没见过题目。这种题目顶多一两道在最后。啊，这是全国高中数学联赛。然后高中数学联赛，如果你能拿到接近满分的话，那么你可能就是各省的前几名。这种人就可以去参加冬令营。那冬令营的题目呢，就是第二档，它就跟最高那一档就是 IMO 的题目是类似了。一天上午和下午各做三道题，一共六道题。这个六道题就是一般来讲都是你从来没见过的啊，而且甚至它的解题方法都是你没有见过的。你要用你熟悉的方法去推这些完全陌生的方法。当然有些题有的人会碰到过、啊，也不会说全都是新题，这这个也不至于啊。但至少它的趋势是这样子。但是我看最近这些年的高考题目呢，它还是有挺多创新的题的。呃，其中有一些做的很好。啊，比如说我们昨天群里面就有人扔出来的一个物理的题目，呃、就是说登月的着陆器四只脚撑在地上，然后重力是我们这边的六分之一，啊、呃，如果它的质量是 m， 那么每只脚的这个受力是多少？他还特意给了一些多余的条件来打算迷惑你啊，但是他总的来说，如果你物理的原理。做得很好，那你就知道这实际上是一个向量分解的问题。它在垂直方向上的受力就只有重力和四个角承的力。那么它四个角均匀受力的话，那就是平均的分布了。就这种题目它是什么意思呢？就是它设计的比较好的点在于它考你的一些很基本的东西。你一旦想明白的话，你很快就能找到正确的路。但如果你想不明白的话呢，这个题可以耗掉你很多时间。就高考这种，它最宝贵的资源其实就是时间。它题目的量很大啊，你不可能在一个填空题上耗费非常多的时间，所以它考的你实际上是呃熟练度以及你的脑子的灵活度。这种我觉得就是出的比较好的题目，但也有一些题目就出的不好。不好在哪儿呢？就是它就是用来消耗你时间的，它没有巧的方法，它就得硬算。啊、呃，这种我个人认为就属于出的比较差的题目。那每年都有这样的题。啊、呃，那可能比较明智的方式就是把这题跳过去。就是你发现他这种题之后，你就不要浪费时间了，先把别的分拿到。所以我感觉啊，现在的高考数学、物理要拿满分真的不容易。我那个年代，我觉得数学、物理拿满分还是挺容易的事情，就是没有那么难。但现在好像真的不容易。从这个话题，我觉得有一个简单的一个联想啊，就是尤其王老师，你也在学校里面，就怎么样命题？就是出题出的好，它的标准到底是啥？嗯、怎么才能嗯，就是算是出的比较好的题目
1: ？对，有有两种做法，就是你像我们每年学院那个研究生呀、复试呀这些，其实其实都会有出题的，比如说程序设计的题。对，一种做法是看结果，对，看啥结果呢？就是最后学生那个拿的分数服从分布。呵呵对，如果服从像正态分布，哎，我们就做这个题目做得好，出得好，对，能够有区分度，可以把最好的一批挑出来，嗯、然后呢，最差的也可以筛选出去，对，中间我们可以在重点去复试，嗯、对，这是一种比较差的，就是，嗯、呃，要么就是大家全部那个能够拿到分数，对，要么就是都做不出来
2: ，对，这是从
1: 结果来看，嗯、对，第二种呢，其实就是，嗯，这个也是我觉得。呃，出题还是一个蛮专业的事情，对，就是你在什么样的场景去考核一个学生的什么样的能力，对，既能够把这个能力考出来，对，还要有一定的这种呃覆盖度，对，这个还是挺有水平的，需要蛮需要一些呃，因为我是知道，特别是像中小学出题嘛，还有奥赛出题，都是请特别有经验的专家。然后呢，去去想，对他不亚于去，甚至是有有点是去做一个一个一个一个创新的一个一个一个一个,一个事情啊。对，刚才那个李老师提了，就是现在很多题其实说的好，其实还是蛮需要一些创新的东西的。对,对，非常不容易。嗯、是是，所以说呢，也是他也是挺专业的一件事情。嗯，我以前参
0: 加奥数的时候，我个人认为啊，对自己。锻炼或者说提升帮助最大的一种练习是这样的，就是我们去研究一道题，啊，比如说往年奥赛的题目或者是类似水平的题目，我们去研究它啊，它的解法，我们把它研究透了之后，哎，我们就想这个解法它背后是不是有一种公共性的原理在里面？比如它都是某一个嗯、呃、高等数学里面的一个定理的一个弱化的版本。这种在高中奥数里面特别常见啊，高中数学里面可能是用微积分什么玩意推导出来的，然后把它弱化一点之后呢，就能用初等数学去搞定了，然后就会出现一些很常用的公式啊，比如什么什么展开啊，啊什么什么这种定理啊，啊这些东西在奥数里面挺多见的，哈，这些定理的应用其实就派生出了很多题目啊，我们做完一个这样的题目之后，然后找到它背后的理论背景，然后之后我们就做一个什么样的练习呢？就是那个时候，我们就自发的啊，几个集训队的那些小伙伴们，我们就说，哎，我们来命题，我们来学的命题，就是同样使用这个理论背景，同样是这个公式和相关的定理，我们来出一道题目，但比什么呢？比它跟原始的那个定理差的越远越好，就是你一眼看不出来它是原来那个定理推出来的，这种我们称之为叫做题的变形的训练，嗯
2: ，
0: 嗯就是根据一道题目做、啊、它的变体。嗯、啊，然后这个特别锻炼人，就是我们当时觉得啊，这个做下来就就你会感觉到很爽。其实出题目也是很锻炼人的啊，就是能够让你对原来那个东西，你本来只是做一道题而已，你以它为中心出了一堆变体的题之后，哎，你就会发现你对它的理解一下子深了很多。嗯，所以这个我觉得，反正对我个人来讲，我觉得是受用终身的啊，非非常有价值的一个
3: 东西。我有过类似的体会，但不是去出数学题。那个时候是学校里面，就是玩那种叫做猜谜，嗯、然后呢，就让大家每个人贡献一个谜语，嗯，然后就得自己编一个谜语，嗯，首先呢，要让大家觉得这个东西猜起来很难，嗯，但是最终猜出来的那个谜谜底呢，又得很合理，嗯，否则就会被人骂，<对>你都都什么鬼？这这走的不挨着。所以，所以这个谜语就制作谜语这件事情本身很有乐趣。就就我能够体会到，就是你说的，呃，用一个数学原理来做做谜，做一个题目，其实很像设计一道谜题嘛
2: 。对，嗯，是是的，它
3: 背后有相通之处，就
0: 是固定主题下面去设计一个谜题，实际上就是这样啊
3: 。嗯、对对，所以所以去那些那些设计那种灯谜啊、什么字谜啊，这些人其实也很厉害
0: ，那人很专业的。
3: 对他们有很
0: 多套路的，就是他们设计灯谜都有若干种套路，嗯、有专门的一本书啊，就是讲怎么设计灯谜的。我以前还看过，
2: 是,<的>、嗯、是
3: 后来我才知道有这种书，当时都自己在瞎琢磨。嗯
2: ，
0: 好难的，我觉得那个比做数学题难。是，
2: 是是可能是
0: 因为我不熟啊。
2: 嗯
0: 嗯。OK， 那这个关于高考题，我们就简单聊这么些啊啊。最后一个话题，我们来聊一聊我们最近碰到的一些有趣的事情，就是体现出一个主题是什么呢？就是。一些非技术出身的人，他如果想去思考、提出一些技术方面的创意，哎，他应该怎么做比较好啊？这里面有一个案例啊，请我们老庄先来跟我们介绍一下。嗯
2: ，
3: 对，就是呃，前段时间有一个朋友嘛，然后就找到我，然后呢，他就其实是呃很像那种老板，就是说呃，类似于我这里有钱，然后呢，我有一个点子。你能不能帮我找到一个程序员，嗯、或者是当然他会说的更好、更客气一些，就能不能帮我找一找这方面的专家？嗯，然后呢，我有些问题想找他请教。嗯，呃，然后呢，我就说，哎呀，什么方面的问题呢？我能不能先先打听一下？这万一要找个专家，也要得找个合适的专家。然后呢，就跟他聊了聊，大概的大概的疗法是这样的，就是说，嗯，他他首先说的是区块链，说他说你知道区块链吧？我说啊、哦，稍微懂一点。呃，研究过一点点，然后他说，区块链的问题呢，就在于他这个到现在为止，就是我们说，呃，比特币是区块链的 1.0 呃，以太坊是区块链的 2.0 但是到目前为止呢，没有 3.0 我说对，还是没有 3.0 然后呢，就说到这个，在区块链的领域，其实还有很多的人也是所谓的公链，那个有很多团队在创业做自己的公链嘛。哎，我说，哎，我知道，但是到现在呢，最多做出了二点一、二点二，没有做出三点零的。我说是，这个确实是一个很难的事情。然后他就说，我就在想啊，我觉得这个这个是不是可以用到某种虚拟化的技术？我说啊，什么什么什么叫虚拟化？他说，他说我不太懂啊，这个虚拟化是不是可以把这个 PU, PU, 呃 CPU、GPU 呃这些东西都把它虚拟化完了以后呢，就变成是把它们都混在一起？我说：“哎呦，这个我就不懂了，这个虚拟化的东西我没有没有接触过。”然后他就说：“哎，这样的话呢，就是通过这样的办法呢，就能够突破这个冯诺依曼的这个这个限制。”我说：“哎呦，这个我更不懂了。”然后，然后我就说：“这个这个都不挨着呀，我我觉得好像不是这个搞法吧。”然后其实那个时候呢，嗯、我就我可能有一些话可能也得罪人家了，就是说这个，哎，我觉得可能要么你先找点书来看看。这个话可能有点有点得罪人了，<笑>略有点伤人啊。对，略略有点伤人。但是我觉得虚拟化这个事情，或者冯诺依曼这个事情，真的不是张口就来的吧？是不是怎么怎么搞一个呃，搞一个突破的什么区块链 3.0 要利用什么非冯诺依曼计算架构什么，然后就能够做什么复杂性计算？就是从他的那个跟我聊天的过程当中。冒出来非常多的名词，这些名词都一个跟一个都不挨着，嗯，后来我就把他推荐给了李俊，嗯
1: ，
3: 啊，我觉得我觉得可能可能李俊能够跟他聊的比较比较有有成果一些，对吧？我觉得我跟他聊的太有成果，所以呢就推荐给李俊，但后来他也没再找你，对吧
2: ？所以
0: 哎，他昨天加了我微信，但是到目前为止还没找我。呃、嗯，可能是有忙别的事吧，或者是不知道啊，可能反思了一下、啊，觉得他在酝
2: 酿。嗯、对
0: ，也
3: 有可能是在酝酿。其实，其实是这样的，<笑>嗯、就是说他提的问题，我觉得是存在的，就是因为这个区块链所需要的这个计算，实际上它的性能就提不上去了，因为受制于它的那个就基本的那种分布式的这个就分布式账本的那个原理，导致它的那个计算性能就是上不去的。但是如何突破这样的一个计算的瓶颈，其实我是没打没有，我没有结论，或者说我们根本就没有研究。我的第一反应就是，哎呦，是不是得去看看最新的这个学术圈有没有什么论文啊，有没有相关的研究啊？这个可能是一个办法。但除此之外的话呢，我也不了解到底该怎么去解决这个问题。嗯
2: ，
3: 其实我看之前。老庄转给我的
0: 这位朋友的一些说法，我就非常熟悉这一类人。我是技术出身的，但是我做过投资，也做过业务方面的事情，所以我见过很多这样的人。就是他的脑子很活跃，但是他没有技术背景，所以导致他对一些技术实现的细节他是不太熟悉的啊。仅仅是不太熟悉，倒也没啥。但是有一类人呢，他会特别感兴趣，所以他自己钻研了很多。然后钻研之后呢，他对一些技术的概念和原理呢，他不求甚解，然后他自以为理解了这些原理，然后就会出现很多要命的事情。如果他完全不懂，那其实也没什么问题。我见过一些，嗯、呃，非常传统的老先生，他对技术感兴趣，但他知道自己不明白这些技术的具体细节，但是他采取什么方法呢？很简单，就是他不去涉及技术实现的东西，他只提他想要的东西。比如我想解决就是计算太慢的问题，你能计算的快一点吗？这就没问题，这是跟技术实验无关，他只是在客观上提了一个需求。好、嗯啊，或者他说：“哎呀，这个，嗯、呃，计算速度还行，但是每次我让他们改点东西就改的特别慢，是吧？我提一个需求，他做好长时间才能做出来，你能让他这个研发效率提升吗？那这个也没问题，嗯，那我作为专家，我就可以给他建议，你可以从哪些方面来。”提升计算的效率啊、呃，提升研发的效率，那这种沟通就会比较顺畅。但是我跟你这位朋友我还没有详细聊啊，但是我感觉上他可能就陷入到一个典型的误区了，就是他很喜欢提技术实现方面的具体方案，但是他对这个技术又不太了解，所以就会闹很多问题。这些问题会导致没法接。
2: 嗯
0: ，比如你刚才表述的几个东西里面啊，第一个。区块链现在面临的问题是算力问题吗？我觉得不是算力问题啊，就是现在的算力就是那样，然后你只要有足够多的钱，你就能有足够多的算力，其实现成的、嗯，完全没有问题。嗯，嗯以前区块链 1.0 和 2.0 的区别最大的一个区别其实就是从 proof of work 啊，就是那种硬算，用算力来积累这个 credit，、嗯、变成了现在 merge 之后的。以太坊采用的这个 POS 的方案不再依赖于算力了嘛？就这个变化是很大的。那说白了，其实就是原来比特币那套的东西，它是就是故意堆算力，然后故意以浪费算力来维持它这个经济环境。那这个原理上作为一个验证系统没有问题，但是要投入到实际的东西里面去，这当然是有很多问题的。所以是算力问题吗？还是说开发相关的算法比较困难？还是什么其他的东西？如果沿着这条路去讨论的话，那我觉得很快能够挖出他实际上想要的东西是什么，或者可能挖出来他实际上没想清楚这个事情，那也没问题，对吧？你没想清楚，你就再去想清楚吧。但现在陷入到一些很奇怪的讨论，比如说虚拟化 ，CPU 和 GPU 结合起来怎么结合起来？不需要虚拟化呀，我们现在的手机上的芯片都是 SOC 啊，一个集成电路里面把 CPU 和 GPU 的核全都封进去了，这一块 SOC 里面，比如说有四个核。是做整数运算的，有12个核是做浮点运算的。那实际上就原来 C P U G P U 合在一起了嘛？嗯。所以在半导体封装，在硬件角度，其实 C P U G P U 是可以集成在一起的。好，从软件角度，你要集成在一起可不可以？其实也可以。我们现在主流的 machine learning 的那些框架，它都是你写好你的程序算法之后，它自动的有一个转换层，可以把它部署到 G P U 上去算，或者部署到 C P U 上去算。就它其实，在高层，比如我们现在用 Python， 然后调用 PyTorch 或者 t y n s o n f l o w 这样的高级别的 framework 的时候，你根本不用管下面是 CPU 还是 GPU 啊。你有 GPU， 你就用 GPU； 没有 GPU， 用 CPU， 它都能算，只不过现在速度不一样嘛。所以从呃 API 这个层面上，其实 CPU、和 GPU 用它的话来讲，是不是也算是虚拟化在一起了？所以其实这个我们不知道它到底要什么。对，它的这个方案把它实际想要东西给掩盖起来了。啊，那至于说这个冯诺依曼的这个，那就更加奇怪了。我怀疑他不知道是跟谁聊过啊，得到了一些关于冯诺依曼的架,架构的这个比较奇怪的一些解释。实际上，冯诺依曼架,架构它是一个很古老的东西了，这差不多一百年前的东西了。他定的东西是非常非常基础的。他定的冯诺依曼的三要点，第一个是使用二进制逻辑电路来实现所有的加减乘除啊，这个就是逻辑电路。那、呃我们不知道现在大学的这个计算机科学人会不会讲啊，什么与非门啊之类的，可以合成一个加法啊，然后怎么合成一个乘法，然后用加法来模拟减法等等等,等，就一堆这样的，就逻辑上你只要有与门或门，你就能够做出所有的运算啊，这就是逻辑电路嘛。这是冯诺依曼的第一个，第二个是诺依曼定义了怎么去存储和运行程序啊，那就是说你这个逻辑电路你怎么把程序的代码灌进去，然后它怎么去运行这个程序？这个有一套逻辑设计啊，这个是很抽象的一个逻辑设计。但现在的计算机都是按照这个去做的。然后第三个就是定义了一个计算机系统，它是由哪些东西构成的啊？冯诺依曼讲说，计算机一定要包含一个运算器，然后一个控制器，一个存储器，还有一系列输输出设备，这构成了一个计算机系统。好，那这个架构，你说你怎么打破它？<笑>就是我们现在能想到的东西都可以在这里面实现，你为什么要打破它
3: ？我我猜想，当然我还没跟他聊到，我猜想他可能已经联想到量子计算啊这种东西
0: 。OK， 量子计算呢是会有些区别的，它主要体现在第一，没有用这个二进制逻辑电路了，这个是最大的对冯诺依曼架构的颠覆啊、嗯呃。其他的部分其实是类似的啊、呃，它不使用二进制逻辑电路，而是使用量子的那种不同的自旋状态啊、呃、来表达类似的信息。啊、嗯，那当然，程序的存储和执行也会有些区别，但这个东西跟 CPU、GPU 好像真没啥关系。是，是而且现在量子计算还只能解决一些很特定的问题，它没有通用计算能力，它只能就是相当于有点像什么，有点像我们做了一个大型的自动化玩具啊，你砰扔个球下去，然后球顺着斜坡滚下去啊、呃，压倒一个杆子，这个、杆子打掉一个旗，这个棋又怎么推这个东西，就像这样的一个自动化系统。现在量子计算就只能布这么一个局，然后解一个特定问题啊，它还没有实现冯诺依曼架构这种通用计算的能力，所以、嗯、这个也比较遥远啊。所以我我不知道他什么时候找我，我就跟他聊一聊呗。我我会这么建议他，我说你你先不要想这些具体的技术，你告诉我你在商业上想得到啥，嗯、你打算怎么赚钱，你告诉我。嗯，我可以给你一个技术解决方案。听
2: 听对，听听看。
0: 啊，没准他会说：“哎呀，这个是商业秘密，我我不想跟你说。”那对不起，再见。
3: <笑><笑>那再说吧
0: 。对我，我当了一两年的投资人，我见过太多的 startup 了啊！真有人这么回我了，我跟你说。嗯，是、啊。比如他会说：“哎，我这有一个非常牛逼的技术。”我说：“你这个技术能拿来干什么呢？”他说：“这个我不能告诉你。
3: <笑>”这个是有的，这个我们当年真、啊、有真有。真有这个呃，那时候我还在盛大创新院的时候。呃，那时候陈天桥乔哥还是中国首富的时候，我有有一天上班，就有一个人站在盛大集团的大门口，然后举了一块牌子，<笑>嗯，我要见陈天桥，嗯
2: ，
3: 然后下面还有一行字，大概意思就是说我能让你多赚什么多少个亿的这个什么什么一个方法，嗯嗯
2: ，
3: 嗯然后我出于好奇，我,我出于好奇就找他攀谈了一下。他大概的意思就是说，我这个点子可不得了，嗯
2: ，能
3: 能帮你成为真正的什么世界首富，类似于这样的一个说法。但是我不能跟你说，一定要让我见到乔哥，然后我才能跟他说。嗯，他后来应该是没有没有见到乔哥、
0: 嗯嗯，那肯定不会
3: 见了
2: 。嗯，这个
0: 听上去就跟那个设计永动机的明科差不多啊。嗯，好，那这几个话题我们就聊成这样吧。<好>我们下面开始今天也就六月份的荐书啊。我们今天的荐书，王老先来，然后我说啊，最后这个老张收尾
3: 。OK，
1: 好的呀，那我先来。对我这个月给大家荐书的书名呢是《数字劳动》。对，为什么荐这本书呢？对，其实我一直对数字化下面的像学习、生活、工作以及他们在。经济啊，生产关系啊，生产力啊这一块的一些呃变化，还是挺感兴趣的、啊。所以说呢，我看到了这本书以后呢，我就拿过来翻了一下，发现还是挺不错的。对，那就仔细的去读了。对，当然其实还没有完全读完呢。对，但是呢是可以和大家来做一个介绍。对，这本书呢实际上是那个呃作者实际上是北京大学的社会系的一个教授，对，叫童心。对，那这本书呢是他的一个主编的。对，那这里面呢其实不是他一个人写的啊，他其实里面将近有十个他的同行，对，就是一起来写了。写什么呢？就是依靠数字平台所建立的这种劳动模式，对他们就称之为这种数字劳动。然后呢，每一个学者对就写了不同的。这种数字劳动的一些工种，对，比如说我们对这个其实和我们前面的节目的很多内容都是有关系的，比如说它里面的外卖骑手，比如说那个网约司机，比如说主播，比如说电竞玩家，对，再比如说那个直播带货，对，等等，对这些东西呢，其实都是在这种数字化平台下面所。催生的一些新的劳动，对，那他们嗯写这个东西的目的，对，其实也是挺好的，挺有意思的，就是他们还不光是说把这些故事记录下来，对，因为他们的这种写法呀，对，因为他们是社会学家嘛，对他们写这本书的里面这些文章，他们是按照一种人类学家的民族志的写法，不是那种学术论文的形式，对，所以说呢这本书的。呃，我我我读过一些，他的那个可读性其实还是挺好的。对，简单来说就是用讲故事的方式，把这些数字劳动者用一个观察者、记录者和叙述者的一个身份给他去写下来。然后呢，作者后面还提了很多的一些呃评论性的一些内容，包括他们的一些想法。对，这个呢是作为他们一个非虚构的一个一个一个。一个一个一个一个类型，对，然后呢反思什么呢？其实就是反思包括劳动关系、劳动伦理、劳动保障，就是在这种新的数字化变迁下的这种一系列的问题。对，也给出来一些建议。对这本书呢，其实有个副标题叫做“自由与牢笼”。对，那他们对这个副标题其实也是做了一点解释啊。对，什么意思呢？就是。他们最开始的这个《富比亚体系》其实不是叫叫这个，叫做“自由的牢笼”。对，但是呢，后来他们想了一下，觉得“自由的牢笼”啊，其实比较悲观。对，这个也是这本书后面所反映出来的。对，就是整个呃书的这种评论其实是比较悲观的。但是呢，过于悲观。但是呢，他们还是希望呃后面向好的方面发展。对，所以他们是写了《自由与牢笼》。对，那这件事情其实就是希望丢给那个读者，对你们自己来判断。对，就是这种数字化对一个人的自由还有一个人的束缚究竟是多还是少？对，其实就是做这样一个呃一个一个,一个叙述。对，他这里面呢其实分了几块啊，分了几块就是分了嗯好几个部分。对，就是分门别类。第一个呢，实际上呢，日常生活就就日常生活里面的数字劳动，包括外卖骑手、网约司机，然后呢，在家里做线上销售的，对，这些都是生活场景里的。第二个呢，实际上是情感劳动，对，包括那个呃女主播，对吧？这些还有组织主播，还有虚拟恋人这些东西，对，都是属于那个情感类的。对，第三部分介绍的是知识付费，对，这个是我们比较熟悉的，对，包括知识传播，包括网上去做这种科普问答，对，这些也是。第四类呢，应该是李老师比较喜欢的电竞业，包括陪玩，不光是电竞，对，陪你一起玩游戏，陪玩师这些都是属于这一类的。第五类呢，应该是庄老师应该比较喜欢的，就是 IT 民工类，嗯哎、就是，嗯。<笑>开发者，嗯，对，因为他这这一部分特地描述了开源里面的一个一个主题的，对，这个是是他他把他把开源直接算成 IT 民工了吗？嗯，他不叫他他不算是 IT 民工，就是这一类群体
2: ，对，就是这
1: 一类开发者。当然他是打的引号啊，他是打的引号。对，其实我得去看看
3: ，我得去看看。对，就对，就就是我开
0: 源界正在发愁自
3: 己
1: 不能不能好的打工的。呵呵呵对对，这么说比较吸引我的，其实就是就是他们这些社会学家的视角下面去讲的这些视角和故事。对，那那最后呢，其实是童昕教授啊，其实他最后一章其实是专门写了一些评论，对，包括一些讨论一些内容。对，第一个呢就是量化，对，就是嗯、呃，现在有。其实就是这一类的劳动工种的增加的速度和数量，其实都是非常多的。对，比如说列举了一些数字，比如说像那个嗯视频号运营，对，在三线及以下城市的比例大概有百分之四十多；还有那个微信支付那个服务商，在三线及以下城市的比例有百分之五十多；包括微信小程序的个人运营，本科以下的有百分之五十。左右，等等，对，其实就是他想说明什么呢？就是这种数字平台背后的这种劳动力啊，其实是越来越多，越来越年轻，成为了一个新的平台型就业这种取之不尽的一个源头。对，第二个呢，他又回回那个回过来去做反思。对，就是有有两两种观点。对，一种观点是乐观的，乐观的是啥意思呢？就是随着数字技术的发展。对，使得知识阶层崛起。对，里面比较典型的例子就是像知识付费，对吧？就是类似这种个人主播，对你通过自己是可以去做这种呃自主、自己养活自己的这种方式，这是乐观一派。对，但是呢，更多的它是描述悲观的，描述什么悲观呢？描述就是实际上在现在的这样一个数字时代，对，资本是利用技术将劳动者碎片化。而且呢，平台它是由资本选择的结果，而非是技术发展的一个必然性。对，它是有这样这样的一些一些论断呢、啊。对，而且呢，那个列举了很多。对，就是有了这样一个技术以后，对，究竟是对一个人的劳动，包括生产关系，是能够起到这种解放的作用，还是起到了更多的束缚？对，因为你们也提到了，包括我们在以前节目里面谈到的什么算法监控呀，对吧？然后呢，他把这些东西归结为一个词，就是这个书的副标题叫做“数字牢笼”，而且呢，认为这种数字牢笼是比微博技术的科层制牢笼要更加令人生畏的这样一个方式。然后还列举了包括像评分系统，对吧？这个也我们前面其实也也有过一些讨论，然后也是说、嗯、这种资本。将对劳动者的这种监控权转化为消费者对劳动者的直接监控，对这个就是像外卖骑手呀，曾经出现过这种投诉呀，对吧？嗯、这些其实都是，甚至还有这种情感的层面，对他也做了一些一些一些一些列举啊，对，然后呢，他提了几个建议，对，就是虽然他说我现在我们总的来说其实是对现在的这种数字化呀，对人的这种控制。和劳动的这种束缚是比较悲观的，对。但是呢，有没有可能去呃变好呢？对，你们其实就是列举了这种劳动异化的一些各种各样的一些现象啊，对。让他列举了几个呃需要的工作是当务之急，对。那我想其实包括我们前面和后面可能要呃国家出台的各种各样的些文件，其实我我觉得有些是可以应对上的。对，他列举了几个需要当务之急做的事情。第一个呢就是。要充分发挥数字技术赋予劳动者的那个劳动保护和劳动监管的新能力。对，第二个呢，就是希望对数字劳动做更多的相关立法，特别是在工时、工伤、劳动保护、还有休假、解雇等等方方面面得到法律上的支持。嗯、很多东西现在其实都还没有，还没有得到那个立法，包括一些一些一些一些,一些类型。第三个呢，也提了一个比较有趣的，嗯、对，可能我想，我想大家都知道，就是全民基本收入。对，这个他提了这个，因为这个是，嗯、呃，现在一些欧洲国家其实是开始在做一些试点嘛。他为什么提这个呢？对他提的这一点，其实就是希望，如果能够有这种全民基本收入的保证，实际上是可以在数字经济时代让劳动者激发出更多的这种创新热情。对，这个呢，我觉得前面和两位老师在聊想想开源的时候，其实都都提过。对，如果有些保障，其实在开源里面有会有更多的一些创新的一些一些内容就会出来。对，最后一一点，对，就是他用开源的场景去列举例子。对，他里面也提了个词叫做数字团结。对，就是生活中虽然出现资本控制技术这种方式，但是呢，也还会出现一些新的现象。其中有一个就是类似开源软件为例，对他用开源软件举例子，对，包括列举了像那个一本艾摩伦，当时也也是开源，也是那个自由软件运动创造者之一，对，当时他也写过像《数字共产主义宣言》这样的一些文件，对，那那个社会学家们看到了，就把它拿出来说，嗯，这也许也是一种能够打破。资本控制、技术控制、平台的一个方式，对，希望后面能够有更多类似这样的一些，呃，包括开源能够有更大的一种,一种、一种、一种、一种扩张和发展，对，这是它的一个一个一个点啊。对，这个呢，因为里面有些内容，嗯，确实还是还是挺有一些一些启发性的。对我，我其实虽然没有看完，但是呢。呃，这本书首先他对这个现在的很多的一些数字劳劳动的一些现象做了一个总结梳理，然后呢提出来一些呃不好的地方，然后给出了一些建议。对我我是觉得这一块还是还是有些启发的，对，包括我们的节目有些东西都是挺相关的，所以说呢，我是这次呢就推荐这本书给大家。好，我讲完了啊
0: ，我得我得去找来看看。你对你说这个书，我觉得还挺有启发的。好像给我们这个节目未来提供了好几个可能的话题
1: 。对<笑>对对对对对，也是是可以用嗯、挺有意思的。嗯，
0: 你比如说数字经济，我其实最近有一个思考啊，就最近我才才想通，我自认为想通的，就是我觉得数字经济可能没有大家想象的空间那么大
2: 。嗯
0: ，有几个因素，比如说数字经济它的马太效应比实体经济更明显，就都扎堆儿，头部很快就会攫取所有的资源。嗯但是实体经济其实不是这样的，实体经济它会有非常多的个性化的东西，比如饭馆，所有的饭馆几乎都有生意。嗯，嗯但如果你在线上搞一个，比如听歌的，很快就只有一个平台了，其他全死光了。就所以数字经济的空间可能没有实体经济那么大啊。这个结合我们国家现在一些政策，可能也有这样的一种考虑。所以就类似这个，你刚才提到的这些里面，我就已经觉得有好几个话题是以后我们可以去聊一聊。这个可以，我们找来看
3: 一看啊，嗯、我们东西读一读。我也想读，但是、嗯嗯、好但是其实我的预感是我我可能会读出些毛病来啊、嗯，那是必然会的，尤其是,是尤其是我觉得他可能会把所有哈巴浪的一堆事情都算成数字劳动。<對>其实首先是要分类，不同的类别可能性质差别很大。嗯，嗯就像做开源的和送外卖的都算数字劳动，我就不能理解。呃，对。送外卖其
0: 实是在数字平台所管理下的一个新的工种
2: ，啊
3: ，那开源呢，它实际上算是,是、嗯、对
2: ，所以我得找书看，对
3: ，就就现在反驳呢又觉得不太好意思，所以还得看了再说。我觉得这些问题一
0: 定会有，就是因为他们可能还是看的不细，但是我觉得看这种书啊，就比较重要的是抓它的关键，嗯，抓它值得讨论的那个部分。嗯嗯反正我听刚才王老师的表述，嗯、我觉得作为社会学家，他的这些认知到这种程度，我觉得已经挺不错了，不容易的
1: 。对的，对的，对的，对，这也是我的一个感觉。他至少把这些东西都梳理出来，并且也也尝试用他自己的,他的直觉判断是对的，嗯
0: 、就是至少我认为他的好多直觉性的判断其实是对的。嗯、反正回头我们可以抓几个来聊一聊啊、哦。
2: 好好 ，OK，
0: 下面我来啊，我今天准备给大家推荐的是《基地三部曲》这个书，我其实。一直想推荐，但是我又觉得这书名气太大了，应该大家都读过了，所以我就一直没有推荐。但最近呢，看我们听友群里面有听友说正在看这个书啊，而且听上去也不是所有人都读过啊，所以我觉得还是值得介绍一下的啊。所以今天我们来聊一聊。我们之前我曾经做过一个专门的推荐，就是关于侦探小说啊，或者叫做推理小说。那这次算是另外一个大的主题，也是我们听友建议我们聊的就是科幻。啊，科幻也是我们几个人都很关注的啊。这个算开个头，以后我们可以找时间专门来聊科幻小说。《基地》的三部曲呢，它作者是阿西莫夫啊，艾萨克·阿西莫夫。阿西莫夫是著名的我们叫二十世纪的科幻三巨头之一啊。另外两位呢，一个是罗伯特·海因莱因啊，另一个是阿瑟·克拉克。嗯，这三个人其实特点都很鲜明啊，很不一样。呃，克拉克的代表作最出名的就是那个《2001太空漫游》啊、呃，就是《Two Thousand One A Space Odyssey》。这个小说本身就非常的突破啊、呃，它讲了载人的太空漫游，然后讲了 AI 取代人甚至与人敌对的这种可能性，呃，引起了很多很多思考。然后后来他又跟呃著名的这个导演。去合作，然后拍了这部电影。这部电影也是电影史上的里程碑的作品。呃，包括他另外有一部小说叫《与拉玛会合》啊，《Run Zoo with Rama》，这个也是一个很特别的一部科幻小说。就克拉克是一个这三个人，我觉得比较特别的啊，就是他的一些嗅觉就跟另外两位不太一样。然后海因莱因，海因莱因也很有特点。海因莱因的作品相对会散一些，它有几个系列。啊，未来史的系列、少年科幻的系列，还有一些小短片，都非常有创意。就是我觉得三个人里面，那种小创意特别精致，而且文笔把那故事写得非常动人，非常的有悬念的。海因莱因是特别好的，尤其那些短片，看了真的是让人觉得非常的有那种拍案叫绝的感觉。呃，一个例子就是前几年有一部电影啊，叫《Predestination》，中文好像翻译做啥“前目的地”，呃，讲的是一一个人做时间旅行。啊，然后时间旅行就出现了严重的悖论，啊，相当于说白了就是他自己又做爹又做妈，然后生了一个自己，啊，这个电影当时出来的时候就非常轰动，然后大家才知道哦，原来这是海因莱因的一部原作，海因莱因的原作叫做《All Your Zombies》，就是你们这些还魂师，是一部很短的，就大概几千字的一个超短片，但是他那个小说写的非常有趣，然后当然这个电影拍的也很有意思啊。所以海因莱因是一个，我实际上这三大家里面我最喜欢的是海因莱因。OK， 但最出名的毫无疑问还是阿西莫夫、啊。阿西莫夫的这个名作也非常多，这里面最出名的就是基地《基地》。《基地》是他最早写的啊，《基地》三部曲，他其实开始不是三部曲啊，最开始的时候《基地》是他在杂志上连载的一个系列，他一共写了八篇、啊、其中前四篇是短篇，后四篇是中篇，就。一口气连载了八篇，大概用了三四年时间吧，在美国的一个科幻杂志上。然后后来大家就说这个很受欢迎啊，我们把它印成单行本吧。但是太长了，就分了三本来出。然后出这个单行本的时候呢，他又觉得意犹未尽啊，就补了一个第一篇。所以现在大家看到的《基地》第一册的第一篇叫《心理史学家》，这个其实是他后来出单行本的时候加进去的。所以现在我们看到的《基地三部曲》呢，就是他补写的这个心理史学家这一篇，加上他那四个最开始的短篇，这一共五个短篇组成了《基地》的第一册，啊，然后《基地》的第二册就是所谓《基地与帝国》，就是它中间的两个中篇，啊，然后最后《第二基地》是后面两个中篇，然后他后面呢，过了挺长时间，就是过了可能有二三十年吧，他突然又想起来了。给这个基地补了一个前传和一个后传，啊，各有两部，所以这一共是七册啊，七本书合起来是基地的完整的系列。除了这个以外呢，他还写了另外两个很著名的系列啊，一个是银河帝国系列。银河帝国系列其实相当于是基地的前传，就是讲基地之前银河帝国的发展的一些东西，有三部曲。啊，另外他还写了一个机器人的系列，就是。那个叫呃艾利亚贝利为主角的，有机器人的，有好多部，我记不清楚，大概有六七本啊。这两个系列其实原来都是相对独立的，其实彼此之间没有关联，那个、故事情节关系也不大，几乎找不到什么关系。但是阿西莫夫到晚年的时候呢，他觉得可能可能闲得无聊，也可能是觉得需要做做这个工作，他就把这三个系列的一些世界观统一起来了，然后做了一些修订。啊，这个就有了后代所谓的大基地系列，相当于把它的呃《银河帝国》的三部曲、《艾利亚贝利》相关的机器人的系列，再加上我刚才说基地的那七本合在一起，成了一个所谓大基地系列。现在我看国内的出版发行的有一个十册、有个十五册的版本，可能就是把这些全打在一块儿的，但其实关系不大啊。而且我个人觉得最精彩的还是基地三部曲啊，你分开读完全没损失。而且，如果你刚入门阿西莫夫的话，跟其他作品相比啊，就是《基地三部曲》要好太多了，就是它绝对是它的巅峰啊。那我们现在有听友在看这个书啊，我尽量不剧透啊，我就只聊一聊我对它的一些理解或者它的历史地位。我个人觉得，《基地三部曲》最大的价值啊，应该它是一个开创性的工作。它那个里面第一次提了一个概念叫银河帝国啊，在它之前没有任何一个科幻的作者这么去设计。那这个银河帝国的概念影响了好几代的科幻作者，其中最著名的有几个大的作品啊，一个是沙丘系列，前几年不是有沙丘的电影吗？啊，那个书其实跟基地很像啊，啊，那个沙丘的整个感觉是跟基地非常类似的，但是更晦涩一些。说老实话，文笔没有阿西莫夫读起来舒服。然后就是星球大战，星球大战系列也是讲这个银河帝国啊和一群奇异的解放者啊。然后还有就是我们东方日本人写的《银河传》啊，《银河英雄传说》，这几个都是类似的框架的啊，很明显都是受了《基地》系列的影响，所以《基地》也公认的是一个专门的题材，叫做太空歌剧啊，《Space Opera》的一个始作俑者。那么阿西莫夫通常被看作是一个比较软性的科幻作者啊，他不是那种特别硬科幻的，在他的笔下，这种未来科技啊这些东西都是只是讲故事的工具。他感兴趣的其实是那个故事，比如《基地》系列当中至关重要的这个心理史学，还有其他一些很重要的设定啊，包括后半段的精神控制啊这样一些东西，其实它比较像《星球大战》里面那种原力，都是没有办法详细解说的，就是比较偏玄学,学的东西。那《基地》所描绘的这个帝国的衰落啊、科技的倒退啊等等这些东西，都是一些情节工具。那就跟《沙丘》很像啊，《沙丘》也是这样的，《沙丘》就基本上讲这个人类退化成一个原始的城邦社会了。啊，就那种感觉。然后《基地》的这三部，其实你读的时候，你会感觉非常不一样啊。它第一部像什么呢？第一部比较像在玩那个文明游戏啊，就是利用科技啊、谋略啊，从帝国边陲的一个星球啊，慢慢的崛起啊，徐图霸业啊，征服周围啊，成为这个一方霸主，很像我们玩《三国志》啊、玩《文明》啊这样一些游戏。但是你会感觉到太顺了啊，那个所谓的一开始就。反复提到的那个叫谢顿计划啊，就有点过于顺利了，你会产生一些怀疑。那果然在第二部里面呢，就开始出现了一些关键性的扰乱因素啊，然后引入了这个很超自然的心灵控制能力。这个地方是整个三部曲剧情的一个大转弯。然后第三部呢，就是它的最后的高潮部分了啊，多重的反转再反转啊，最终实现了一个激烈冲突，然后解决。这个结构其实是非常经典的戏剧创作。就是大家如果看过一些戏剧的话，它基本上都是这样的啊，一开始有一个计划，然后进展顺利，然后中间出现了巨大冲突，冲突逐渐逐渐加剧啊，然后在最后得到一个反转的这样的一个结果。然后我有一个很有意思的感想是这样，就是基地和第二基地这个小说里设定的，一个代表的是硬科学、硬科技啊，什么核能啊这些东西，另一个代表的是精神控制力，而且在。阿西莫夫的这个设定里面，精神力最终其实是超越我们目前知道这些科学的，就是我们现在知道这些高科技，什么核能啦，呃，什么那些数学物理派生出来的东西啊，最后都在精神力面前不值一提啊。最后一统天下，最后真正决定结果的实际上是控制人，怎么控制人？那这个东西的话呢，其实是我们现在人类科学最弱的一个环节啊，就我们现在人类科学对人类啊、超能力啊，其实是没什么研究的。是很弱很弱的。我们人类统治地球过去这几万年干的主要的事情，其实就是制造各种工具，强化自己的能力，但是自己没什么进化，而且说不定还在退化。就是我们有些能力其实不如原始人了，比如生存能力啊，呃，体力其实都在退化。所以人类自己自身什么时候能得到进化呢？这个有很多不同的设想。比如我以前专门写过一篇文章，说人的进化很可能要借助 cyber， 就是。跟电子式的、数字化的这种技术融合，啊，但是也有可能会有生物学本身意义上的突变，啊，产生超能力。这个我觉得可能是五十年、一百年之后人类要做的一个重点的事情。你想想看，当强人工智能诞生的时候，人类已经不太需要造工具了，造工具的事情交给 AI 就可以了，它比我们擅长快。那这时候人类搞啥呢？你被 AI 取代吗？不是，我们要发展出超能力。就很可能未来是不是到那个时候，呃，我们就要进化成另外一种现在想不到的那种生物境界啊？这个才是未来的东西，这个也是基地里面很重要的一个主题啊。然后基地另外一个很重要的内核就是所谓心理史学啊，还有它代表的一种历史观。这个小说里面每一次情节到一个关键的转折点啊，就会专门的有有一段阐述啊，说这转折在心理史学里面被预言过啊，它的发生的概率大概是多少、啊、甚至还可以给出不同研究给出的不同分析，就像一个呃未来的写史的人的一个回顾一样啊，就这种调调。那这里面其实表达了历史的必然性和偶然性并存的这样的一个事实。我觉得他有必然的，也有偶然的，但最终他觉得是必然的啊。他那个必然，是有一些原因的。我读这个作品，总体而言的感觉就是，他整个这个论调啊，比较多的还是就是西方比较习惯的那一套啊，精英、密室政治啊、阴谋论、控制论啊。他最终是强调说，人类的行为模式是高度可预测和可操纵的。啊，所以他整个心理史学才能成立啊。那么这个实际上我是比较怀疑的啊，而且他的这个认知呢，我觉得触及到历史观的一些比较重要的部分，但是没有上升到我们经常讲的唯物史观和人民史观的高度。不过作为一个就是以悬念为主的太空歌剧啊，这个也不能要求太多、嗯。简单说吧，就是《基地三部曲》是我在科幻启蒙阶段，就是我念高中的时候的。呃，最喜欢的一部科幻小说，啊，尤其是我先读了《星球大战》，然后读《基地》，会觉得哇塞，完全不是一个 level 啊，这个比《星球大战》要高明太多了。但后来我自己就越来越喜欢那种设定更精细，然后更加严谨、强调逻辑和真实感的那种硬科幻作品。但这仍然是一部很好的作品啊，就是关于硬科幻的一些好东西，我觉得以后有机会再给大家推荐吧。啊，这就是我今天推荐的
3: 关于《基地》啊，《基地》我也看过，也、嗯、很喜欢。但是不是非常喜欢？区别就是还是就是刚才李俊你说的心理史学的问题，嗯，我是不认同心理史学的那套逻辑的所谓可预测性，对。而且其实最吊诡的是，这本书之所以精彩，恰恰是关键情节打破心理史学最初的预计。嗯，就是啊，本来是预言是这样这样的，最后有一个特殊的情况，哎，打破了。嗯。他最后想
0: 圆嘛？他最后就说，其实这个打破也是在预期之中的，因为心理史学也认为啊，有一些人、一些精英啊，他会去对吧？操纵使他回到这个轨道上来，如何如何，有点那种硬凹的感觉
2: 。对，
3: 其实没必要硬凹嘛。其实就是到底是人民史观还是英雄史观啊？到底是这个经济基础决定上层建筑，还是这个呃个人英雄主义改变历史？随便你怎么说都可以说得通，<对>但是你说有一个人能够预测一切，但是呢，事实上，呃，他一定会陷入某种奇怪的悖论。是的
0: 呀，我觉得他第三部最后收尾的时候，他就希望有那种反转又反转的悬念效果。对他先把这个目的达到了，然后怎么圆心理史观呢？他就只
3: 要大
0: 概圆一下
2: ，对吧
3: ？
0: <笑>我我我觉得爽到就 OK 了，其实就就这么一个感
3: 觉啊。<对>阅读效果还是很爽的。对对对
0: ，就是读起来还是很享
3: 受的。嗯。那今天我来介绍一本正儿八经的历史的书，真的是跟历史有关的一本书，但是呢，不是历史书、啊，是叫做呃《治史三书》，是作者叫严根望，是呃可以说是两岸三地所有历史院校院系里面公认的，你如果想呃研究历史，成为一个历史学家的话，入门必读。他。内容主要涉及的是历史学研究的基本方法呀、具体规律啊、怎么样去选择论题呀、怎么样去写论文啊、怎么样去引用材料啊，诸如此类的，可以说是被公认为是叫“金针度人”的自学入门书。但这本书其实我很早很早就知道，我但是我错过了很久，就是到最近才刚刚看。怎么知道的呢？其实这个跟我的这个个人阅读的这个。习惯有关，就是我会先哎莫名其妙，大一开始可能很多偶然因素看到一本书，哦觉得这本书不错呢，然后呢就关注这个作者，然后顺着这个作者呢再读他其他的书，然后在读其他的书的过程当中，可能又会去关注到其他的作者，大概是这样的一个阅读经历。像这个最早我大学毕业没一两年，其实我在读大学的时候是对历史完全没兴趣的。但是大学读完之后的一两年的时间，就找到了一本钱穆的书，叫《中国史学名著》。反正莫名其妙，就因为那本书特别薄吧，就就就翻翻了以后，才发现哇，原来钱穆的写的东西这么好。然后就开始读他的很多书，比如说什么《中国历代政治得失》啊，什么《史学大纲》啊。然后再顺着他读的讲历史的东西，然后再顺着出去讲那个什么，呃，《论语心解》讲讲《论语》的。还有讲什么庄老通便，讲庄子和老子的，哎钱穆这个人，就就我到现在为止，几乎大陆能买到的钱穆的书我都买了，然后呃没读完啊，肯定没读完，但是读了很多，然后也知道这个非常厉害的一个人，他是也先得讲钱穆，然后才能讲到严根旺。钱穆是中学毕业就开始到小学当老师，然后因为小学老师当的太厉害了，然后去到中学当老师。然后再后面是因为呃，在中学当老师的时候发表了一些论文，然后被人，呃，像顾颉刚就特别的欣赏他，然后再邀请他到北大当老师。这个传奇经历今天已经不可能了哈。太厉害了，这个不可能，这个不可能。他是当时可能是最厉害的教育家之一，就是就是他中学毕业之后没有任何的学历，就是靠自己啊，一边在。教中学一边在学中教，就是这样的一个老师，而且其实他的教育理念，我觉得也非常了不起。他在小学的时候就提出来，叫做教育生活化，生活教育化，是这样的一种教育。到后面最后是1949年之后去了香港，然后在香港创办了新雅书院，现在是这个香港中文大学的前身，然后。这个时候才来了一个他的著名的学生，叫余英时。这个余英时是，呃，我开始看书的时候就开始看的第二个人，以这个可以说是什么呢？属于天才级的历史学家。因为我最近还在看另外一个，就是看理想上面的杨照老师有一个新的音频节目，叫《从思想看中国：余英时史学简述》，就在讲到余英时有多厉害呢。说他是有照相记忆能力的，就是看过的几乎所有的书过目不忘，嗯，倒背如流。所以他写书就是语音时写书，几乎是就是不用参考资料的，顺着一篇论文。就一般我们看到的论文都是，呃，写着写着，他下面有个注角注一、角注二，说这本这段话引自哪本书什么多少多少页。但事实上，真正我们写学术论文的时候，都是边上一堆参考书的。然后呢，一边写一边就记下来，我、哦、这段话是从哪本书多少页引过来的。一边写一边引，一边写一边引，是这样的。但余英石不是这样的，余英石就是一篇文章从头到尾写完，写的过程当中，啊，他说，哎，某某书里提到过一段什么话，就写下去了，就不是用脚注的形式，就直接在他的文章里。为啥呢？因为他懒得去翻书，懒得再去找这本书到底多少页。讲了这段话，他就顺着就讲下来了，所以就是这样的一种照相记忆的能力的史学天才，然后哎呀，我就特别佩服这种天才，然后就开始去找余英时的书来看，所以严耕望其实是钱穆的另外一个弟子，甚至是比这个呃余英时还要早，是算是这个钱穆的大弟子。我我没有兴趣，为啥呢？其实严恭望这个人，他自己都说我，哎呀，我这个人很平庸啊，我这个人非常普通，我我比那些聪明人，比那些动不动倒背如流的人，我差太多了。我就唯一的优点就是坚持不懈。我才，所以我当时就对这种，这种下苦功夫做学问的这种学者就没有太多兴趣，所以到很晚很晚，才在一个华师大那边的一个书店里偶然偶。哦偶然又翻到了这本这本书，然后呢，又在微信读书上又收到了一个微信读书的版本电子版，才开始读。读了以后才发现，哎呀，真是应该早早的读到这本书，因为太好了。对对，其实就相比起来，就是、说你读余英时的书，就是天才啊，仰慕，然后呢，跟你没关系。但是像严根旺这样的人，其实他是一直在讲的是非常朴实的、简单的、客观的一些东西。他就讲这个，我我怎么读书的，我是怎么做笔记的，呃，我是怎么记录下来一些疑点的，然后我又是怎么去钻研的，就是非常非常的朴实，就是
2: 嗯
3: ，让你感觉可以学，你对你也可以学，你也能做到。这是这是一个很值得推荐这本书的一个原因。这本书其实也可以说是，嗯，就是我也可以反过来介绍，就是、说我是怎么读书嘛。当然，一方面就是刚才讲的，呃，顺着人找书，然后再顺着书找人。然后一本书读下来，对我来说最大的收获是什么呢？其实很多时候就是其中的一些只言片语，诶、哎，这句话有道理，或者是这段话有意思，对我是一个很大的帮助，或者是很大的一个启发。像这本书。呃，我读下来就跟大家介绍的话，我整个内容我不多介绍，但这本书里面有三句话特别可以介绍给大家。第一句话叫“工作随时努力，生活随遇而安”，就是严耕望他自己的一个自我写照。他其实是一个非常简单的人，一辈子就是在研究机构、学校或者是那个呃叫做历史语言研究所十语所里面，就就做学问。然后人家叫他去出席，呃，就是出任一个什么什么教职，什么什么副校长，什么什么系主任，什么呃，什么讲座教授，一律推掉。为啥？他觉得所有这些事情全都是浪费我时间，耽误我读书，耽误我写东西，所以一律推掉。甚至是他有一次是到美国去，呃。美国去访问学习，习是就直接就住在余英时那嘛，他们师兄弟嘛就住在余英时那然后当时在中国，因为已经开始改革开放了，有一群非常著名的大陆学者到美国去访学，其中就有费孝通，还有其他几个反正比较著名的学者，说想呃这个呃台湾的、美国的、大陆的学者聚一聚。然后这个严耕望就直接推掉，没兴趣，浪费我时间。但是。工作随时努力，到什么程度呢？就是他，他本身其实初中小学的时候最厉害的不是语文，他最厉害的是数学，数学特别好，所以他一直是一个非常有条理、有系统的人。然后他整个的学术是制定了二三十年甚至三四十年的学术计划，然后就开始一点一点的收集材料，一点一点的整。像他写那本叫做呃。唐代，呃，人文地理还还是啊，唐代交通图考那个书，他写了二三十年，收集了将近二十万张卡片，就写一本书，这个就是厉害的地方啊！这是第一句话：工作随时努力，生活随遇而安。其实我还联想到咱们群里面还有朋友群友在问说：哎，有一句话有没有道理？就是、什么？呃，选择比努力更重要。但这个，我其实当时我就在想，拿这句话来举例子，就是一个人努力到了什么程度，他的选择也是为了他的努力服务的，因为他的努力的目标非常的清楚，这才是真正厉害的人。嗯
2: ，
3: 这是第一句话。第二句话也很厉害，叫读人人读过的书，说人人未说过的话。什么意思？其实，在历史研究里面啊，经常会有一种所谓的呃史料，呃奇货可居，啥意思呢？就是哎呀，突然出土了一个什么，比如说云梦竹简，比如说睡虎地竹简啊，这个厉害了，里面有很多新鲜的史料，一堆的历史学家、考古学家都冲上去，然后觉得能够从中发掘出很多的新鲜的东西来。啊，发前人之所未发，见前人之所未见，啊，很了不起。但是颜根旺恰恰不是这样，他读的就是大家都能看到的书，就是那些古代的啊，比如说正史、二十二十四史，读完，然后这种三通这些书，相应的各种各样的类型的都是大家全都能看到的书，但是他就能够从当中发掘出别人没看到的、没想到的、没有意识到的内容。从当中说出人人都没有想过要说的话，这才是做学问厉害的地方。就像他曾经还举过例子，他去呃做唐代的地理的考证嘛，然后呢他会去读很多的唐诗，《全唐诗》他读过一遍，然后说这里面多少史料啊！一个一个人从哪里出出门，然后走到哪里写了一首诗，这诗里面就有很多地名啊。这些地名在一般的正常的历史书里面没有记录，但是在人家唐代的诗人的里面是有，他考证出很多了。这就是读书厉害的地方，他能够从别人看不出是史料的地方读出史料来，然后从别人看不出证据的地方去考证出证据来。这个是第二句话，第三句话是是厉害之处，是他做学问的一个钻研的精神，叫无孔不入。有缝必迷。前面先讲无孔不入，无孔不入就是能够从看上去非常细小的疑点上，去找到，哎，这是一个可以去钻研的点。就比如说某某书里面一句话，第一句话和第二句话，哎，怎么好像有点对不上啊？哎，这可能是一个疑点，然后就从这个疑点开始往下钻，然后再去翻找史料，翻找证据。最后做出一篇大文章来，这个是历史学家的一种功夫。但反过来，什么叫有缝必弥呢？也很厉害，就是他自己写完了论文，然后就攻守易势了，知道就是他论文写出去了，别人说不定就会来反驳他呀，别人就会来这个去纠正他的错误呀，所以他必须要把自己的论文做到无懈可击。怎么做呢？他自己先做自己的这个攻防演练，把预预备着别人可能对他，呃，有有微词或者说有质疑的地方，自己全部先迷掉，可能的质疑的证据自己全部过一遍，然后就是还是史料功夫，他得他得看过多少史料，然后才会保证别人没办法去攻击到他，所以。看上去是八个字：无孔不入，有缝必迷。其实背后这做学术的功力真是深不见底。好，讲完三句话，其实还可以再聊点八卦，这个也是读书的乐趣之一啊。因为还是这个书，其实一方面他是在讲自己的学术的经验啊什么的，其实也会讲故事，也会讲，就是说，比如说他是一个呃非常非常纯而又纯的，就是我这辈子就是做历史。然后呢，他也说什么？呃，有青年的大文学家，有大科学家，但是从来没听说过有青年的大历史家、大史学家。史学要有较大的成就，总得在五十岁以后了。所以呢，最好就能活到个七十八十，而且要身心健康。然后他就开始讲自己是怎么养生的，自己是怎么样这个锻炼身体，呃，保持心情健康。然后呢，什么什么事情不要往心里去，什么什么的，就是讲这个养生之道也会讲。呃，他是出生于1916年，然后去世是1996年，享年80 81岁。不过其实他比不过他老师啊，钱穆是享年95岁，所以这方面其实还是差一点。不过已经很厉害了。这个是一个八卦，讲他怎么健身、怎么锻炼身体的。因为还有个八卦，其实他是武汉大学的。他是呃三几年啊四啊四几年四几年进的武汉大学，然后呢，他们那些学生很厉害的，就是在大学里面就读的历史系嘛，然后请来的一些很著名的老先生，他们就非常的就觉得哎呀这个老先生不行，然后就到学校校领导那去闹，然后就把这老师给赶走了，同时呢也给校领导写信。提提意见说，哎呀，我们应该请谁谁谁来，请请哪个老师来做我们的这个历史老师？其中就提到说要请钱穆来。后来他们他们校领导也真的很很不错，啊，就就是应学生的这个要求，就把钱穆请来了，然后请钱穆过来给他们上课。果然这个不一样。然后这个这个嗯严根旺他们一帮学生就从此就跟着这个。钱穆就做学问，所以也是那个时候的学术风气啊。包括这个老师其实很难当的，就是之前还说过，就是像钱穆这种，专门说过一段话，就是在北大上课如上战场，这老师和老师之间也是要拼杀的。你你的教室里面能能有多少人进来选修？他的教室里有多少人进来选修？那都不得了，都是要比的。所以，所以那个时候的学术风气，包括学生对老师的挑剔，老师和老师之间的竞争，这个现在想想还是很向往。这是另外一个八卦。还有第三个八卦，是我看到后面，我才知道这种人，严根望这种人，其实他不是说不聪明，他一直在自己的文章里面强调怎么自己不算聪明啦、啊，啊，我不如那些博闻强记的同学啦、啊、什么。但其实我后来看到一段话。他是说啊，他特别喜欢呃杜甫的诗，然后呢，经常会朗诵这首，呃朗诵杜甫的诗做消遣，然后说了一句话，叫以我的记忆力之差也能背诵一百多首，我就说好吧，这就算记忆力差吧。这个这种人其实是特别谦虚，因为因为其实我相信以他在他的同辈人当中。根本就不是说什么资质努顿呐、啊，什么记忆力不行啊什么的，其实也是非常非常聪明，只不过就是特别厉害的是聪明人下笨功夫，然后才能够有这么大的成就。总之吧，就这本书我看了以后是有很多的感慨，就是就是说，第一是后悔没有早看到这本书，第二就是从这本书里面读到了很多的这种特别能够。呃，自我勉励的一些东西，所以也特别推荐给大家。嗯
2: 嗯
3: ，厉
0: 害，老庄实际上跟我们讲了一些这个文化史啊、嗯
2: ，<笑>是
0: ，啊远远超出一本书的这个内容了。那我们今天的节目就是差不多到这里。OK， 嗯，好，
2: 好，谢谢大家，拜拜嗯，拜拜，嗯
0: ，拜拜。